0: Bienvenue dans ce troisième épisode des Mangas du Grenier. C'est, c'est le podcast qui revient sur les, sur les mangas ont bercé notre enfance. Euh, le doudou, le, la, la petite chose qu'on, qu'on, aime, qu'on aime garder avec nous et que, qu'on veut défendre, Bec et Ong, même si euh, la vie générale euh, peut aller à l'inverse. Aujourd'hui, euh, on attaque une nouvelle œuvre avec un nouvel invité et j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien de Descoins Stabule. Salut Aurélien, comment ça va
1: ça va merci beaucoup Sébastien pour l'invitation ça me touche d'autant plus que c'est la première fois qu'on m'invite pour parler d'un manga donc c'est cool merci beaucoup à, à toi et à ton équipe
0: eh ben c'est, un plaisir, c'est un plaisir partagé comme, je, comme on parlait un peu en off j'apprécie vraiment ce que tu fais aussi et quand tu en parles avec les petites chroniques que tu fais aussi via ton twitter et Instagram et je me dis ah, ça peut être intéressant de de pouvoir échanger sur un, sur un manga qu'on, qu'on pourrait trouver en commun. Et, euh, et on l'a trouvé, ce manga. Mais,
1: euh... La famille d'une podcast, hein, voilà. c'est des liens forts, ça qui est bien. Oui,
0: on, fait tous, euh, on a tous la même passion. Voilà, c'est, Exactement. C'est, l'idée, c'est. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, donc euh, on tout peut en fait. parler, puis on peut faire plein de choses ensemble. Euh, Aurélien, qu'est-ce que tu as choisi euh, aujourd'hui
1: ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, je voulais même faire une émission spéciale là-dessus mais j'ai eu voilà, du mal à me caler. Et donc merci de nous donner cette opportunité de, de parler de ce manga parce que c'est vraiment un, un manga qui m'a touché euh, quand j'étais ado. C'est euh, alors, Dragon Quest, la quête de Dai. Ce qui s'appelait à l'époque, de mon grand âge, vu que j'ai une quarantaine d'années et que c'est sorti en France sous un autre nom, ça s'appelait Fly, euh, dans le club Dorothée. Donc voilà, je, je m'excuse déjà par avance parce que j'ai les vieux noms qui ont été changés entre temps avec une traduction beaucoup plus euh, proche de la réalité. Donc euh, voilà, parfois je risque un peu de, de changer les noms, mais j'essaierai de me rattraper le, le plus possible pour que les auditeurs ne, ne se plantent pas avec la nouvelle version, la vraie version du coup. Voilà, donc euh, Fly euh, et euh, aujourd'hui Dragon Quest, la quête de Die.
0: Oui, après ça, ça permettra de toucher tous les âges, je ne connais c'est pas ça. encore trop le, la, la tranche d'âge de notre, de notre mmh. auditorat, c'est pas comme ça qu'on dit, Audit, auditorat ça,
1: ça, ça va se dire. <rire>
0: ça, a l'air de, ouais, ça a l'air de sonner correctement, <rire> mais, euh, mais oui, oui, je pense que moi, c'est pareil, hein, j'ai le premier contact avec Fly, c'était euh, via les éditions que j'ai lues, mais mmh. je les ai achetées physiquement avec les éditions de Tonkam. donc mmh. ça, va être intéressant de, ça va être intéressant d'en, d'en parler. Mmh. Euh, Première question que je pose à mes invités, parce que ça devient maintenant presque un, un rituel, euh, c'est, c'est quoi ton, avant qu'on parle de, de Dragon Quest Fly, mmh. euh, c'est, c'est quoi ton rapport, toi, au, au manga, ton premier contact, d'ailleurs, avec les, avec les mangas
1: Bon alors, euh, comme j'ai dit, j'ai, j'ai, j'ai la quarantaine maintenant. Euh, mon premier contact avec les mangas, ça a été avec, évidemment avec le club Dorothée. Et euh, tout, tout ce qu'elle nous a pu, hein, tout ce qu'elle a pu nous apporter, alors évidemment Dragon Ball en premier, les, les chevaliers du Zodiac, euh, Dr Slump, euh, euh, mais aussi Jeanne et Serge, parce qu'il en fallait aussi pour tous les goûts. Euh, Macros aussi, donc Robotech. Aussi à l'époque. Alors, ça, c'était pas, dans, c'était pas chez, chez Dorothée, mais c'était sur la 5, feu, la 5, comme on dit hein, désormais. Donc voilà, c'est. J'ai découvert, ce de... moi, d'ailleurs, hein. sur
0: euh, Macross, il euh, euh, y a une époque, pareil, ça va parler qu'au vieux. Hein. Mm-hmm. <rire> ça va être une émission assez, euh, assez ok-boomer pour le coup. Mais, Exactement. Euh, moi, j'avais découvert Macross euh, dans les éditions DVD. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait eu euh, une, toute une série de, d'animés euh, qui étaient sortis mm-hmm. en, en DVD euh, que t'as acheté, oui, toi, t'as tu achetais chez voir là. Macross
1: Plus, du coup. Ouais, j'avais commencé Macross, Macross Plus. Ouais. Ouais. Mmh. Et pas, pas le premier euh, Macross. Remember Love, un truc comme ça qui voilà, qui, qui, qui m'écrasse, m'écrasse Plus qui est d'ailleurs de toujours très 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 très, très bonne qualité et qui est une ouais. super histoire aussi mais euh, ouais ça n'a pas le charme du tout premier mais bon ça on pourra en reparler dans une prochaine émission si tu veux <rire> parce que Botec euh, c'est, c'est ça a été aussi une grande passion. Euh, donc voilà, c'est toute cette période là des années euh, fin 80 début 90 où euh, la hype manga est arrivée grâce au club d'eau que j'ai découvert donc tout cet univers là et Ensuite, parce que donc les maisons d'édition en ont profité pour éditer euh, pas mal de ces euh, gros succès euh, D'ailleurs j'ai oublié, mon dieu, j'ai oublié Nicky Larson qui est aussi une de mes passions ah oui. City Hunter Et donc voilà, et ils ont tout sorti d'affilée, c'est passé à la télévision Donc ils sortaient ça aussi en version manga Donc les trois premiers pour moi ça a été Dragon Ball, Fly et City Hunter City Hunter qui n'était pas du tout fait pour mon âge à l'époque Mais c'est pas grave, à l'époque on s'en foutait visiblement Donc <rire> j'ai pu aussi profiter de Nicky Larson en version non censurée pas comme à la télévision, voilà.
0: Moi je pense qu'on est beaucoup, à, on est une génération où je pense que le, l'histoire de, la, de l'âge et de ce qui est adapté au, euh, aux jeunes c'était pas forcément qu'une priorité. Hein. De, je pense que ça l'est et il faut vraiment faire attention parce qu'on se rend compte que chez certaines personnes ça a pu créer euh, certains problèmes. Et c'est important de respecter en cas, l'âge. Ça, ça,
1: voilà. mmh. En tout cas, ça peut traumatiser. Je sais pas quel le survivant, moi, quand tu as 8-9 ans, euh, voir des têtes qui explosent, même en contre-front et en sombre, etc., ça reste quand même un peu impressionnant. Ouais, même
0: pour un dessin animé, hein, parce que c'est, voilà, c'est un dessin animé, on peut avoir l'impression qu'il y a, il y a ce côté un peu décalage par rapport à la réalité.
1: Mmh.
0: Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est, c'est important de faire attention. Euh, mais au Japon, il faut bien des enfants, en de fait. faire attention à mmh. ce que vous leur mettez devant les yeux, c'est important. Mmh.
1: Tout à fait. Et au Japon, ils font bien la différence. T'as les dessins animés pour adultes, ados, et t'as les dessins animés pour enfants. Nous, non, à l'époque... Oh bah c'est du dessin animé, c'est du Mickey, ça va, à, ça va plaire à tout le monde. Donc voilà. Même si, à la base, ils retaillaient aussi les épisodes, ils faisaient plus court, etc., en censurant pas mal. Tout ce qui était euh, apologie de l'alcool, de la drogue, du sexe, etc. Mais par contre, dans Can de Survivants, avait bien les scènes d'action où ça explosait de sang, même dans Seiya, les chevaliers zodiaques où ils étaient en sang, euh, détruits dans tout, <rire> de tous les côtés. Ouais. Mais voilà. C'est, c'est assez
0: violent, Senseiya aussi, hein, pour le Tout coup. à fait. C'est. C'est assez impressionnant. Ouais. Euh, ok, euh, bah, tu vois, c'est, on n'a on pas trop d'écart au niveau d'âge, mais euh, c'est, un, c'est, un, c'est un top 3 qui me parle aussi, parce que je, moi aussi je suis aussi rentré par le club de Roté sur mmh. la partie animée, après moi je suis, je suis allé dans les mangas, si mmh. on enlève Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball en manga, euh, j'ai, j'ai du manga c'est un peu plus tardif, j'en parle mmh. justement dans, dans le premier épisode de, des mangas du grenier. Euh, médaille ouais moi je suis tombé je suis tombé euh, dessus euh, la dragon quest je suis tombé dessus plutôt avec la l'édition euh, l'édition de ton cam et mmh. toi donc du coup ce que tu as vu c'est l'édition plutôt euh, j'ai lu c'est ah, ça j'ai lu
1: alors d'abord le dessin animé et ensuite alors pourquoi je suis passé aussi au manga parce qu'on a eu le, le malheur en france de pas voir la fin du dessin animé euh, Fly C'est à dire que ça s'est arrêté au bout de en gros de, 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 de 10 tomes en dessin animé et j'ai appris beaucoup plus tard qu'en fait c'était pas juste parce que la france avait encore euh, merdouillé entre guillemets au niveau de la programmation des trucs et qu'à un moment donné ils arrêtent, ils s'en foutent des, 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 des personnes qui regardent et tout. Non, non, c'est qu'au Japon, même, ça s'est arrêté au bout de 10 de voilà, tomes okay. pour des raisons, pour des raisons en fait, économiques. C'est-à-dire que l'émission dans laquelle ça passait... Oui, j'ai un peu bossé le sujet, hein. Je, voilà. Ah, non, un c'est chiant, bien, je suis désolé. <rire> Donc, non, non, c'est que je ça... C'était dans une émission euh, au Japon, et cette émission s'arrêtant, ils ont arrêté la production du dessin animé. Alors que okay. à la différence de, dans France, et que Dragon Quest au Japon, c'était pas encore arrivé en jeu hein, en France à l'époque. Hein. Mais Dragon Quest au Japon, c'était une euh, une franchise énorme. Donc ça faisait oui. un carton fou et ça s'est arrêté quand même, malgré malgré ça, parce que l'émission dans laquelle c'était euh, mis au Japon, c'était arrêté. Euh à Ce moment-là, donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu la fin du dessin animé. Donc, c'est, pas, donc, la
0: voilà. Zégolène, en fait. pas, c'est pas la faute de Zegolène en fait, du tout, c'est pas cette fois-ci, de Zégolène, et... c'est même pas la voilà, faute du club okay. d'eau,
1: c'est pas la faute de TF1, c'est la faute de personne en l'occurrence, c'est la faute du marché japonais qui a foiré sur ce coup-là. Et euh, donc, et j'ai eu la chance par contre, justement d'avoir les, les éditions, j'ai lu qui sont sorties en parallèle, mais qui elles ont continué parce que le manga lui se terminait, donc il n'y avait pas eu de soucis là-dessus. Et donc, j'ai pu connaître la, 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 la fin de Fly et euh, de continuer malgré le fait qu'on n'ait pas eu la fin du dessin animé en France. Et ça, merci, j'ai lu pour ça, malgré des erreurs de traduction et euh, parfois le papier des mais en tout cas, merci. Au moins, j'ai pu finir l'histoire.
0: Bah, ça a été. Tu, tu parles de Gélu, Ça a été. On peut faire un petit aparté sur Jellu. Hein, mmh. Ça a été. Ça a été une maison d'édition à la base plutôt spécialisée dans le dans le roman, dans le, mmh. dans le roman de poche, qui, qui s'est essayé au qui s'est essayé au manga. Et on peut le dire, ils avaient des licences. Mmh ultra culte et bah, City été, Hunter, euh,
1: c'était aussi j'ai ouais, City
0: Hunter il mmh. euh, y avait les Captain Tsubasa mmh. donc Olivier Tom pour ceux qui connaissent en, en version française, mmh. en version française pardon euh, on avait les Dragon Quest euh, mmh. voilà après il y en a plein d'autres mais mmh. euh, ça a été les Jojo aussi étaient, euh, mmh. Jojo Bizarre Aventure c'était aussi, sur, euh, c'était aussi sur, euh, sur J'ai lu donc ça a été quand même un pan de notre culture manga mmh. euh, tout qui tout a été fait. assez importante hein, même si voilà à Gurkul la qualité n'était pas fofolle et puis ça ne vit pas bien dans le temps hein, c'est... clairement j'ai, j'ai, j'ai encore des tomes euh, alors de la deuxième saison de, de Captain Tsubasa, donc la, mmh. la version World Youth, qui se passe quand ils sont en, en équipe euh, nationale, mmh. euh, qui est très cool aussi à lire hein, et qu'on mmh. ne connaît pas en France, puisqu'on s'est arrêté, nous, au moment des, des tournois interlissés, mmh. et, euh, et qui est très cool aussi. Mais ouais, je, quand je remets les mains à main dessus, je me dis oulala, oh là, là faut pas trop que je l'ouvre, parce que sinon. Euh... <rire> pareil.
1: Moi, je me fais découvrir Flaggy <rire> Mobil je fais des fly à mon beau-fils euh, avec la version que j'ai lu et je lui dis tu fais très très attention c'est très fragile fais gaffe <rire> donc vas-y mollo mais voilà donc, oui,
0: c'est... c'est clair Et tu l'as dit, ouais, c'est vrai que c'est assez atypique Pour, pour, le, pour le marché Pour le marché du, du manga pour, En ce qui concerne donc, le cas Fly Dragon Quest Alors on va l'appeler Dragon Quest hein, si ça te va oui. c'est... Non, tout à fait. Je mmh. pense que ça, ça sera plus simple pour en parler euh, C'est que c'est, c'est en fait un manga Qui est issu d'une franchise de jeux vidéo Tout à fait une licence de jeux vidéo assez culte mmh. euh, au Japon qui cartonne et qui, mis à part quelques aficionados, euh, et là je pense notamment à un, à un autre podcast que j'écoute, que j'aime beaucoup euh, qui est celui donc, de, des, du RPU euh, donc, de Daniel Andreev qui lui est un énorme fan de Dragon Quest, je crois qu'il a écrit des bouquins derrière là-dessus euh, lui je pense qu'il a dû y jouer étant petit nous on est quand même relativement pour le commun des mortels français ou des jeux vidéo Dragon Quest c'est une licence qui est assez inconnue pour nous quand même, hein. bon maintenant oui mieux parce que c'est mieux mieux distribué. Tout à fait. Mais on a on, est, on a tous pas, pas, on a pas tous pas, pour beaucoup on n'a pas mis la main dessus hein, clairement. Mm.
1: Disons que au Japon t'as Dragon Quest et Final Fantasy voilà c'est deux grosses voilà deux grosses franchises alors que nous on connaît surtout Final Fantasy voilà ça est beaucoup mieux distribué beaucoup plus culte en France mais voilà niveau Japon Dragon Quest et Final Fantasy c'est la même chose pas pas au niveau de l'histoire mais en tout cas au niveau de la qualité et des aficionados c'est la même chose
0: mais même tu vois, même tu parles de Final Fantasy euh, si on fait un petit aparté euh, jeu vidéo ça reste une franchise assez tardive en termes de mmh. notoriété chez nous puisque en fait euh, la plupart des gens connaissent euh, l'ont démarré à partir du 7, quoi mmh. et il euh, y avait 6 avant fait.
1: Moi je, moi, je me rappelle de lire dans les euh, magazines de jeux vidéo, etc., les tests de Final Fantasy 2, 3 et 4, etc. Ça me faisait rêver, les graphismes en, en, pour les 8 bits, etc. C'était, ça s'avère génial. Et nous, on n'avait pas ça. Nous, bah non, il euh, fallait parler japonais, euh, t'avais pas de traduction, euh, ou alors en version import américaine, je pense qu'ils ont devaient en avoir quelques-unes. Oui, oui, oui il voilà. y a eu
0: des versions américaines, mais, euh, mais c'est une mais ça période où je pense que toi et moi, on devait avoir quoi, une dizaine d'années, et c'était clairement pas, mmh. pas accessible. Euh, voilà. Donc on était plutôt sur des jeux euh, en français. Absolument. Et... Et puis c'était voilà c'était quelque chose assez nouveau le RPG maintenant ça a explosé hein, mais mais oui donc ouais, Dragon Quest oui, c'est donc un donc c'est issu donc d'une franchise de jeux vidéo et, et ce qu'on peut faire on peut se lancer éventuellement sur, bah, sur avant de, de pitcher l'œuvre euh, c'est peut-être faire un petit tour sur sur les sur, ces, sur les personnes qui sont attachées à ce à ce projet
1: mmh, tout à fait alors au scénario Riku Sanjo euh, dessinateur Koji Nada qui a été euh, auparavant l'assistant de Takira Toriyama sur Dragon Ball euh, Et ça se sent Ça se sent oui tout à fait Et puis il était un peu en même temps on en reparlera après du Kara design de, de certains trucs mais il était obligé de suivre aussi hein. euh, oui. Le créateur de Dragon Quest qui a supervisé tout ça c'est Yuji euh, Ori Donc le, le, le créateur du jeu vidéo qui quand même était un peu au-dessus pour vérifier que tout était cohérent et que tout se tenait et aussi, Okara Design des Monstres, donc du coup, Akira Toriyama. C'est lui qui fait les, donc, le, le design des, des, des personnages, des décors, etc., entre guillemets, surtout des, des monstres, dans la série Dragon Quest, dans, dans la série Dragon Quest, euh, jeu vidéo, et aussi, donc, tu fais, euh, dans, dans la série euh, manga.
0: Alors, il n'est pas crédité, je ne le savais pas, tu vois, tu me l'apprends. C'est lui qui, fait, euh, qui a posé tous les monstres de. Alors, de... Les designs. Okay. Après, okay. c'est,
1: euh, c'est Koji Nada qui les dessine, mais le design, Kojinada était obligé de suivre ce design-là pour les monstres. Après, ils ont créé de nouveaux monstres qui ont été acceptés par la maison, des éditions, donc il n'y a pas eu de soucis, ils ont pu faire à leur sauce. Mais au début, les monstres sont forcément issus de Dragon Quest, de la licence, donc ils étaient obligés de les se... suivre.
0: Ça se voit, je veux dire, ouais, euh, clairement. Quand j'ai, j'ai, j'ai relu Dragon Ball euh, il n'y a pas si longtemps que ça et, et principalement dans, le, dans les tout premiers arcs euh, où on croise beaucoup euh, de monstres et là on voit les monstres présents dans celui-là, quand je pense à Crocodine qui est un des premiers, euh, un des premiers monstres qu'il rencontre, euh, euh, qui a ouais. un petit peu de stature, Alors, c'est clairement euh, à, Toriyama vibes euh, à fond, ça se ressent. Clairement,
1: clairement. Et d'ailleurs, moi, je, à l'époque, même si j'adore euh, Koji Nada, hein, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et puis l'évolution. On verra aussi au fur et à mesure du, du, du manga dans, dans, dans J'ai lu et en version papier, du coup, que son, son style évolue, ça devient de plus en plus précis, ça devient de plus en plus joli, etc. Mais voilà, moi, à une époque, j'aurais bien aimé voir aussi un Dragon Quest, pas forcément en Dai, hein, du coup, hein, mais un Dragon Quest dessiné uniquement par Akira Toriyama. Ça, j'aurais rêvé de voir ça. Ça aurait été très très cool. Mais bon, il a pas fait, il a préféré faire des daubes comme un Dragon Ball Super, et euh, voilà, c'est ah comme ça. Il avait des oh, choses à publier soudainement. <rire> On a, perdu, warfare, on, on, hein. a perdu,
0: on a perdu tous les gens fans de Dragon Ball Super Rah, je suis, tous les je jeunes, suis désolé. C'est bon, ça y est c'est, on, on est typiquement catégorie émission de vieux ça y est merci <rire> exactement je suis désolé <rire> je,
1: je suis un boomer pardon non, Dragon Ball Super le dessinateur qui a repris d'ailleurs est très très bon il n'y a pas de souci. c'est juste au niveau du ouais. scénario d'Akira Toriyama qui est là, là par contre papy il faut, faut faire autre chose il faut arrêter voilà merci ouais. merci pour c'est, tout ce que fait alors, avant, hein. euh, oui.
0: c'est assez surprenant parce que euh, c'est, c'est c'est un, c'est un auteur qui, euh, qui, a, qui a qui a on a senti qu'il était quand même au bout du rouleau avec sa franchise mmh. principale Dragon Ball c'est ça. puisqu'on on voit clairement qu'il a été poussé en fait à, à poursuivre les arcs et que bah, clairement plus on avance moins c'est bon ce qu'il est-ce est, qu'il a hein, été euh... poussé
1: ou est-ce qu'aussi il aime l'argent c'est une question ça on sait pas c'est, euh, Alors voilà,
0: je pense, que, ouais, je, je pense qu'il y a un petit peu des deux mais, euh, mais vu la pression ça marche, que peuvent avoir, hein. euh, peuvent avoir euh, aujourd'hui les auteurs et je pense que quand la série est sortie euh, elle a cartonné mais je pense que c'est le après, avec tous les produits dérivés, tous les jeux vidéo qui s'en sont découlés, où il y a eu vraiment ce, cet effet vraiment exponentiel en termes, de, en termes de, de sous et de business pour lui. Et c'est ce qui fait que derrière... Je pense qu'il a repris le scénar de Dragon Ball Super pour le côté euh, sous. Mais je pense qu'au moment où il était dans l'écriture du manga, euh, euh, on sent clairement qu'il en avait plein le dos et puis qu'il avait une énorme pression des maisons d'édition. Quoi.
1: Le, l'arc sur bout, oui, c'est, c'est un ressuscité des précédents, etc. Donc après, après Namek, ça, ça a du mal un peu à se renouveler. Mais euh, puis voilà, je me dis qu'à un moment donné, tu as gagné tellement avec ta série que maintenant le merchandising marche tout seul, etc. Que voilà, tu pas besoin de faire ça. Tu, tu peux maintenant créer autre chose tu, voilà, en tant qu'auteur, en tant que que créatif tu peux aussi t'imaginer tu, tu t'as, à mon avis tu as une suff, t'étais suffisamment euh... Tu as suffisamment de moyens pour créer une autre franchise à ta sauce. Tant pis si ça ne plaît pas, mais au moins que toi, auteur que tu es, le créatif que tu es, tu puisses te retrouver là-dedans au lieu de faire du, du, du merchandising H24. Quoi. C'est dommage. Mais bon, voilà. Bref. C'était, on, a encore, on a encore dérivé. Je suis désolé. On était parti <rire> Dragon non, Quest. Non, non, mais on c'est, c'est intéressant parce qu'on
0: va, on va forcément, euh, étant donné qu'il y a, y a quand même une, un parallèle euh, dans l'histoire, enfin, le fait déjà que les auteurs soient liés, euh, on fera forcément des parallèles avec Dragon Ball euh, de temps en temps. Euh, puisque c'est, ils sont à peu près sortis à la même époque aussi, hein. ils sont, c'était, on, est, on est dans la même période. Hein. Donc, euh, donc clairement, il y, aura, il y aura des parallèles. Dans le manga, il y a des, des wink wink, euh, des, des clins d'œil réguliers euh, à l'univers de, de Dragon Ball. Donc euh, c'est deux œuvres qui se parlent. Donc euh, forcément, il y, aura des, il y aura des parallèles aussi avec Dragon Ball. Euh, Dragon Quest, tu nous le pitch Ça parle de quoi
1: Alors, c'est l'histoire donc de Dai, un jeune garçon orphelin recueilli sur une île par des monstres. Des monstres gentils, hein, mais il faut se dire qu'à l'époque, 15 ans auparavant... C'est... Il y a pardon, Casimir oui okay, c'est ça, il y a zim... enfin, c'est pas loin, hein. ils y sont tous, euh, donc il est recueilli donc par ces monstres et qu'il élève etc. Et euh, lui il ne connaît que ces monstres là et il les aime, il a envie de protéger son île euh, de, de, de des méchants et protéger ses amis des monstres. Euh, il faut savoir que 15 ans auparavant il y avait une guerre dans dans ce monde et, et les monstres avaient été manipulés par le roi du mal et qui avait tenté de conquérir justement ce monde en torturant et en, en tuant un maximum maximum d'humains. Mais depuis que ce, ce, ce roi du mal a été, dé- a été tué par le héros Avan, euh, les monstres sont redevenus gentils, et donc maintenant ils vivent tranquillement sur cette île. Et là, tout d'un coup, 2 euh, deux, trois, je vais la refaire, et, euh, et, et Dai rêve de devenir un héros comme Havan dans, dans le passé, pour protéger donc, ses amis, euh, les monstres. Et il va en avoir l'occasion, parce que Havan va arriver sur l'île, à un moment donné, parce que justement, le roi du mal est revenu à la vie, grâce encore à... Un un dieu du mal qui est encore au-dessus de lui et euh, donc Avan a besoin d'aide et donc il va devoir former euh, Dai pour devenir un héros et l'aider donc à battre le roi du mal et ensuite le, le méchant au-dessus, le dieu du mal. Donc voilà, ça, ça commence un peu comme ça.
0: Ouais, d'ailleurs, c'est, je trouve que c'est, euh, c'est un, c'est un manga qui, qui, qui démarre euh, tambour battant. Il y oui, a un rythme, je trouve, euh, assez effréné. Et euh, ça peut surprendre dès le départ parce qu'on se dit, waouh, il y a quand même 37 tomes encore derrière. Et à la vitesse où ça va dès le début, on se dit, euh, ça peut, ça peut se conclure en 20 tomes. Et en fait, bon, on verra qu'après, ils, ils, ouvrent, euh, ils ouvrent, clairement les possibilités de développement et on se rend compte que bon, il y a du taf. On va y revenir un peu sur, ce, sur le schéma de, de construction du, du, du manga. Qui est construit comme un RPG hein, avec, euh, avec une montée en puissance euh. Alors je sais pas si toi dans l'édition D'ailleurs on va faire un petit parallèle euh, Tout de suite avec l'édition euh, J'ai lu euh, Est-ce que tu avais des intercalaires euh, Entre les chapitres hein, qui, euh, qui parlaient du level euh, du personnage De sa force comme un RPG en fait euh, Oui tu l'as aussi
1: J'avais D'accord. donc là ces fiches, la technique sur le personnage Sur ses évolutions, sur l'augmentation de ses pouvoirs etc. Mais aussi sur les, euh, comment on appelle ça sur les euh, Sorts qu'ils emploient aussi donc t'as, Parce que tu as une évolution des sorts aussi Voilà hein, voilà, c'est ça qui est bien oui. dans, dans, dans Fly, dans vais y arriver, excusez-moi, euh, c'est que voilà, tout est cohérent, c'est-à-dire que l'évolution des personnages, de leur pouvoir, de leur sort, etc. évolue aussi, et euh, tout est cohérent au niveau de la puissance, c'est ça qui est bien. Pas comme dans un certain Dragon Ball Super, mais bon, on va arrêter de parler de ça. Ouais, on va vraiment se faire les
0: ennemis, hein. <rire> Non mais c'est vrai, ouais, c'est, euh, c'est ça que, je, que je, trouve, euh, je trouve vraiment intéressant, c'est que on a, c'est, c'est vraiment une adaptation fidèle du monde des RPG mmh. en manga, c'est et c'est fait vraiment de manière euh, ultra intelligente et euh, alors on peut être un peu perdu au début parce qu'au début on a quand même, euh, il, faut, il faut digérer euh, la masse d'informations, donc ça peut rebuter euh, Mal de gens en fait euh, sur la première lecture parce que ça va à la fois très vite et à la fois il y a plein d'infos donc, euh, mais clairement faut s'accrocher. C'est juste l'histoire du premier tome hein, en fait euh, qui, qui, qui pose le contexte. Et euh, alors on prévient, on va euh, on va un peu spoiler quand même parce que c'est, c'est c'est nécessaire, je pense, mais on fera pas de gros spoil. On ne révélera pas la fin, même si la fin vous doutez bien ce qui va se passer. Hein, on, est sur du, euh, on est sur du très classique. Hein, c'est un manga qui a bon, il euh, y a un de quand même.
1: Hein Comment il y a quand même un twist de fin sympa, justement. Voilà. Mm.
0: Mais ça, on va, le, non, on on va le laisser. On dira rien là-dessus. Mais ce qu'on peut dire assez, euh, assez facilement, c'est que euh, tu parlais d'Avan. Justement, euh, ça va très vite parce que dès le premier, dès les premiers instants, en fait, euh, il fait la rencontre d'Avan. Il est formé, il, on, il vient en fait son, son mode d'apprentissage se fait très rapidement. Euh, on a le retour euh, de donc tu l'as pas cité tout à l'heure, mais de Adlar. Alors, il s'appelle Adlar, Adlar dans oui. la version Dragon Quest. Comment il s'appelle d'ailleurs Tiens dans la version Fly, il a un nom. Adora, différent, je suppose. <rire> Comment
1: Il s'appelle Adora dans la version j'ai lu.
0: Ok, bon, ça sonne bien aussi hein.
1: <rire> Oui oui, c'est pour ça.
0: Et euh... Et donc en fait, euh, on apprend assez rapidement que euh, euh, c'est Adlar qui a a un impact euh, psychologique sur les monstres, c'est lui qui rend les monstres méchants. Et et donc en fait, on va très rapidement avoir dans les premiers instants, bah, attention gros spoil, la mort du précepteur de Havan.
1: C'est le, tome dès le début. 2, donc...
0: voilà. c'est le tome 2, voilà Et euh, on va avoir un combat euh, Un combat contre Adelaire euh, Tout de suite, alors mm-hmm. qu'on on peut penser Dès le début que bah, c'est un peu le, bah, le grand méchant, le boss mm-hmm. final Alors en fait on va prendre que c'est finalement que le sous-boss
1: mm-hmm. Si on
0: parle un peu en langage, en langage RPG mm-hmm. Mais ça arrive très vite en fait Et euh, et c'est, euh, on se dit waouh. et puis en fait non après ça se stabilise on découvre plein de nouveaux personnages et, et c'est, euh, c'est, c'est haletant on y reviendra Tout à fait. Euh, sur, déjà sur un, un premier point euh, si on doit parler juste euh, esthétique graphisme mm-hmm. euh, qu'est-ce que tu peux me dire sur, sur le dessin est-ce que tu trouves que c'est un dessin euh, euh, que tu aimes euh, je, bon, je suppose que oui mais euh, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus justement
1: bah écoute moi ce que j'aimais euh, particulièrement donc c'était aussi le, le, le car design des personnages euh, et c'était l'heroic fantasy aussi à l'époque on n'était pas tant habitué à ça d'en voir à la télévision et en manga et en dessin animé etc donc on déjà l'heroic fantasy hein. on en avait pas bon, clairement ça s'est développé petit à petit en France mais voilà à l'époque c'était quand même assez original donc de voir des épées de voir euh, des, des des sorts de flammes des 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 des, des sorts magiques etc des des, des magiciens des, des héros comme ça donc c'était déjà plutôt cool le dessin, comme je disais au début, euh, a évolué aussi. On sent plus de, de plus en plus de ma- maturité euh, pour Kojinada qui prend aussi, euh, qui détache de plus en plus d'Akira Toriyama au fur et à mesure, mais tout en gardant quand même un style très très cool, très manga, très. Est-ce que voilà, je me posais la question, est-ce que ça fait pas un peu enfantin au début Alors oui, au début, les premiers tomes font un peu enfantin, clairement. Mais après, comme je dis, ça prend de la maturité et euh, t'as pas de sang, t'as pas de trucs. Faut pas, c'est pas adulte non plus, hein, faut pas rigoler, mais euh, tu, un, un adulte peut y trouver son compte, euh, oui. clairement. On a un petit peu,
0: c'est un petit peu, euh, on a quelques découpages de membres euh, en règle, il euh, y a quand même un peu de. Fin, en tout cas. Euh, ouais. euh...
1: Oui mais ce sont y'a... des monstres. Ça m'a, ça m'a moins touché mais t'as raison. Oui oui il y a quand même deux trois, trois Il y a un peu ça. de sang
0: mais ça reste ça reste du shonen hein, donc c'est ça, clairement voilà. c'est ça reste. Et puis on, on sait que on comprend assez vite en fait euh, parce qu'après on, voilà on, on prend aussi l'œuvre avec un peu plus de recul mm. mais euh, on sait que globalement euh, bon on nous expédie assez rapidement la mort d'avan la, Mardavan, la Mordavan, mm-hmm. pardon mm-hmm. Euh, mais globalement on sait que les personnages principaux ne courent pas de grands dangers. Il y a mmh. toujours un, un, un effet scénaristique qui fera que, ah oh, bah tiens, finalement, euh, on arrive à le sauver. Et, et voilà, on peut toujours être un peu surpris, mais on sait qu'il voilà, n'y a, y a pas de, de grand twist. Vas-y.
1: Je ne vais pas être d'accord avec toi, parce que moi, à l'époque où j'étais plutôt jeune, hein, du coup, euh, oui. moi, il y a certains arcs, où j'ai cru que les personnages allaient y passer. Vu voilà, que le, le fly était, vu que le manga, enfin je vais pas y arriver, mais, vu que le manga euh, Dragon Quest, la quête de Dai, euh, sortait au fur et à mesure, t'avais pas mm-hmm. toute la série. Donc moi j'attendais fébrilement la suite, etc. Et on parlera d'un personnage qui m'a particulièrement marqué. J'y ai cru, j'ai, j'ai cru que là c'est bon, c'était, euh, c'était terminé et que voilà. Et c'est donc voilà. Maintenant que oui, la série est terminée, on sait comment ça, ça finit, etc. Et que c'est complet, on peut se douter que les héros principaux vont s'en sortir, mais à la lecture, au fur et à mesure, non, 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 c'est... je ne suis pas d'accord. Là, moi, j'ai Alors, j'ai, mais j'ai je, ces je suis
0: complètement d'accord avec toi, c'est pour ça que j'ai, j'ai précisé que, que c'était un manga que, moi, que j'ai pris avec du recul, parce que j'avais un peu plus de passif euh, sur le format. Mais oui, je peux comprendre complètement que sur une première lecture, on est, on est complètement happé, on se dit là, là, là ils sont en danger, et voilà. Mais après, voilà, maintenant, je, je le prends plus avec un regard. Euh de vieux Briscard qui a a lu plusieurs mangas et on se dit bon, il n'y a pas trop de danger ça va le faire en fait, mais oui c'est ça. À l'époque, je suis complètement d'accord avec toi, c'était quelque chose, on pouvait se faire un peu de suite. surtout que dès le départ, on tue, le, on tue celui oui, c'est ça, qui est voilà. être le, le mec qui, euh, qui a déjà battu les armées du mal.
1: Exactement, c'était logiquement le type le plus fort de cette, de cette terre et qui se fait battre en se sacrifiant en plus, donc c'est ça qui, oui. ça qui est beau aussi, hein, c'est rare aussi euh, le, le sacrifice dès le départ, hein, quasiment deuxième tome d'un... Personnages que tu crois principal hein, ou des principaux euh, personnages qui sacrifient euh, de suite. Non, voilà, ça marque.
0: On l'avait déjà vu d'ailleurs, si ça, c'est un truc, euh, le sacrifice, c'est un truc qui revient assez souvent, euh, sans si faire un parallèle avec un autre mmh. manga culte de l'époque. Je crois que c'est sorti avant, hein. euh, Senseiya. Il y a aussi beaucoup de sacrifices dans Senseiya aussi. Hein, les personnages euh, euh, on se sacrifient en pensant qu'ils vont mourir. Bon, finalement, ils, on apprend qu'ils ne oui. meurent pas mmh. ou ils reviennent. Mmh. Mais euh, il mais y a aussi beaucoup cette notion-là dans, dans Senseiya aussi. Mmh. Euh. Mais je sais pas si c'est avant ou après chronologiquement
1: J'ai un doute Sauf que j'avais l'impression que dans les personnages revenaient à la vie beaucoup plus vite Alors <rire> oui. que Avan, euh, Voilà il était mort Il était mort quoi et euh, voilà. ouais. On va pas spoiler mais bref Il faut attendre un peu pour euh, voir s'il va revenir ou pas du coup
0: Oui On enfin, se doute bien qu'il y a jamais euh... ça, reste, ça reste un RPG Il y a un hmm. peu de magie et tant qu'il y a de la magie il y a de l'espoir C'est ça c'est exactement
1: <rire> L'expression ta gueule c'est magique euh... ça marche très bien <rire>
0: Moi, tu as le dessin, moi, j'ai, je trouve que ça reste un dessin qui, euh, tu vois, c'est, c'est une question qu'on se pose souvent dans, dans ce format. C'est Est-ce que ça a bien vieilli Est-ce que c'est mmh. encore lisible aujourd'hui Ben Moi, je trouve que oui, quand même. Hein. Je mmh. trouve qu'au niveau du dessin, ça reste, ça reste totalement regardable. C'est, c'est un trait qui est qui est, qui est vraiment très chouette. Alors oui, mm-hmm. il, il, évolue, euh, il évolue au travers des, des mangas, mais dès le premier tome, en fait, je trouve qu'on a, on a déjà la patte de l'auteur. Donc, il mm-hmm. y, a, y a une grosse influence Tor, Toriyama, hein, mm-hmm. on le sait pourquoi. Mais euh, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper plaisant à lire à la relecture, mm-hmm. euh, même euh, plus de 20 ans après. Et, et je, trouve, euh, je trouve ça encore très très chouette. Et, euh, et je, je, je le prends avec un aussi.
1: Mm-hmm. Comment les scènes d'action sont très dynamiques aussi. Exactement, Donc, bah, c'est, c'est ça que ça, j'allais dire. Justement. Je trouve qu'avec des...
0: maintenant qu'on a un, un passif un peu, euh, un peu comment dire, de, de gamer aussi derrière, euh, je trouve qu'il retranscrit assez bien les, les combats qu'on pouvait avoir en tour par tour euh, sur euh, sur les RPG. Et je trouve que c'est quelque chose dans le dessin qui, enfin, euh, on voit bien la différence entre les différents types de sorts qui sont lancés. Et, et c'est, euh, je trouve qu'au niveau du dessin, c'est vraiment très chouette. Euh, les, les méchants, enfin tout, tout le bestiaire mm. est, est vraiment très très cool. Et puis on est, ils sont tous bien identifiables. alors Le seul petit bémol au niveau du dessin, et je pense que là-dessus tu vas me rejoindre, euh, à la relecture, je me souvenais plus, tu sais, au, au tout début, euh, c'est, on sent que le premier chapitre, ils se sont un peu cherchés, c'est un peu brouillon. C'est ça. Je sais pas mmh. ce que tu en penses. C'est ça, c'est très il arrondi, une, une oui. sorte de, Il y a une sorte de de, 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 de d'équipe d'anti-héros là, qui attaque Lille, oui. qui est le mmh. perso-, premier contact avec le personnage de Dai. Et euh, je sais pas ce que tu en as pensé, mais euh, comme ça faisait longtemps moi je l'avais pas relu, mais je dis attends, mais c'est, 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 c'est Pop, c'est euh, la princesse, mmh. il ressemble. Vraiment euh, C'est les versions méchantes De Pop et, ça. et de la princesse mmh. Du royaume euh, Dont le nom m'échappe Mais euh, euh... Léona Léona Voilà
1: mmh.
0: Et quand je les ai regardées Je dis Ah mais attends mais c'est eux ou pas Et puis j'ai mmh. eu un moment de doute Et c'est vrai qu'on les revoit un peu plus tard Mais euh, tu sens un peu que c'est vraiment le premier chapitre pour te dire euh, Bon on vous présente un personnage euh, Tu sens que tu es sais, dans, le, dans le process de, de, Pour essayer de convaincre justement les, les maisons d'édition Alors ce qu'on n'a pas dit C'est que mine de rien ça a été pré-publié au Japon dans le Weekly Shonen Jump hein. mmh. C'est quand même Tout la revue de référence mmh. euh, Donc c'est... on a quand même un gros... Euh un gros manga entre les mains parce que c'est, c'est pas n'importe qui qui peut être mmh. euh, publié là-dedans euh, mais on pense on sent vraiment que ça a été un premier chapitre pour pouvoir dire euh, hey, on on essaie de convaincre mmh. euh, voilà est-ce que ça vous plaît ok bon on fait la suite et euh, ouais c'est un peu perturbant quand même au niveau mmh. du dessin c'est le seul petit parce bémol que le style dis, évolue voilà, voilà, clairement
1: au bout de deux trois tomes le style évolue euh, entre guillemets un peu radicalement quand même mais oui on s'y fait on se dit qu'en fait le personnage qui est tout rond euh, d'aille à la base il est un peu plus rond il est, voilà pareil pour, euh, pour pop euh, et la princesse Léona etc ils sont tous un peu plus ronds dans, dans, dans le design et qu'en fait vu que le temps passe ils grandissent etc les traits s'affirment un peu plus etc. donc pour moi j'ai oui il y a une évolution c'est clair mais ça a été une évolution c'était pas si radical que ça en fait si tu te mets dans l'idée que aussi l'histoire prend dans le temps etc donc voilà mais oui il oui, y a un changement clair euh, au niveau du design au fur et à mesure
0: Ouais, et puis euh, même au niveau des euh, au niveau des, 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 de, des personnages, euh, pareil, on refait un parallèle avec, euh, avec Toriyama, mais euh, mmh. le personnage de Mam qui arrive, euh, tome tom 3 ou tome 4, je crois, oui. si je me bon, dire, tome 3. Mmh. Euh, Bulma, on ne peut pas oui, <rire> oui, forcément penser à Bulma, c'est, mmh. c'est clairement Bulma, euh, la Bulma des premiers tomes de mmh. Dragon Ball, mais il y a clairement, dans le même leur ici, caractère, ouais, c'est, c'est, mmh. c'est clairement. Euh, c'est clairement euh, hyper... Euh, on sent la, on sent la, la référence,
1: en fait. L'affiliation, oui. Tout, ouais. mmh, tout à fait.
0: Euh, sur, sur le dessin, je pense que voilà, ça reste, comme on dit, un dessin qui, qui reste, qui reste très, très cool, mmh. efficace, ouais, mmh. et qui, qui est vraiment très plaisant, qui fait que je pense qu'une une, perfecte édition ou une deluxe édition, peu importe ce qu'ils ont prévu de sortir, euh, peut vraiment, euh, je pense, remettre en valeur euh, mmh. la sortie. Et je pense que ça va marcher, parce qu'ils ont... On en a pas parlé mais il euh, y a donc un, un, un premier animé qui était sorti, euh, enfin on l'a dit, mais il y a surtout mm-hmm. eu un nouvel animé Tout à qui, fait.
1: qui est en cours euh, de donc... parution au Japon et sur ADN, euh, sur la chaîne donc euh, sur internet, en version originale sous-titrée, et euh, qui est de très bonne facture et là par contre ça on est certain, euh, ça va aller jusqu'au bout de l'histoire, ça va pas être arrêté entre temps, tous les épisodes sont prévus, il euh, n'y a aucune raison que ça s'arrête, donc on aura enfin toute l'histoire de Dai euh, du début jusqu'à la fin, donc ça c'est cool
0: Et ça risque très clairement de euh, rebooster les ventes mmh. de Dragon Quest. Des jeux, je sais pas,
1: mais en des concerne... jeunes. Alors des jeux si on veut si tu veux en parler il en est prévu hein, maintenant aussi pour euh Dragon Quest, t'en as un d'ailleurs, un gacha sur euh, un gacha, téléphone. Ouais. Ouais. Je l'ai vu. Ouais. Donc euh, j'y joue depuis euh, maintenant. Je, je me régale euh, pour les c'est graphismes. C'est super mignon, c'est super joli. Des effets spéciaux sont vraiment. C'est vrai. Pour un gacha, je suis impressionné par la qualité. Ah, je, sans rire. J'ai du mal avec les gachas. Donc, euh, eh ben moi aussi. Mais celui-là, vu que c'est fly, uh, died j'y suis allé et j'avoue que j'y passe un, un bon moment. Et okay. euh, c'est surtout pour les graphismes. Je suis vraiment bluffé par la qualité. Et visiblement, ils ont prévu de faire aussi un action RPG. Donc il devrait sortir sur Switch dans quelques temps, donc on va croiser les doigts pour qu'il finissent, en 2022 aussi. Et euh, voilà, si c'est de la même qualité que les Dragon Quest qui sont sortis euh, dernièrement euh, sur euh, Dragon Quest, je ne me rappelle plus combien, enfin bon, si c'est de la même qualité, je dis j'en veux parce que je rêve d'une vraie licence de on jeux vidéo. Avec... On est au 10, hein hein, je crois. Hein. Ouais, c'est je vois un truc hein. comme ça, ouais, 10 et j'avais un peu joué, je suis c'est très joli et tout, donc s'ils me font un, un die de cette qualité-là, moi je, je suis preneur et j'ai hâte de découvrir ça.
0: Ouais. Mais c'est vrai que ça je pense que ça peut vraiment relancer un intérêt pour la, pour la série même papier. Euh, parce que c'est vrai qu'ici, on a un schéma un peu, euh, un peu, un schéma un peu différent sur la, la manière de consommer les mangas. Euh, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé aussi dans, de, dans des épisodes de, de, de Y'a-t-il un pilote dans le manga C'est qu'au Japon, en fait, l'anime est un peu le, le but ultime d'un manga papier. C'est-à-dire que ce qui fait qu'aujourd'hui, un, un manga marche, bah, c'est sa consécration c'est l'anime parce que c'est là-dessus que, en fait, aujourd'hui, les maisons de production vont récupérer la thune, parce que clairement, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent sur la version papier, et c'est la vente de l'animé et euh, des produits dérivés associés qui fait qu'aujourd'hui, bah, ils, ils se refont la, ils se refont la... la pilule, je ne sais pas comment on dit, bref. Voilà. <rire> et, euh, et nous, ici, en France, on a un mode un peu inverse, parce qu'aujourd'hui, euh, surtout aujourd'hui, ça se déboigne encore plus aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, euh, les gens commencent par l'animé et euh, ensuite bah, vont vers le manga et euh, ça s'est ressenti le, le, l'exemple le plus frappant euh, c'est Tokyo Revenger hein, qui a cartonné en animé et qui a eu un impact direct sur les ventes manga euh, qui fait que ça a relancé les ventes manga euh, ça, on a eu des, 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 des croissances à trois chiffres ça a été, euh, ça a été assez fou et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, Dai, il y a encore un, une possibilité de, 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 d'avoir une seconde jeunesse euh, grâce à l'anime, comme on disait, qui est de bonne facture, que je n'ai pas vu, mais que j'ai, j'ai regardé la, la bande-annonce et ça avait l'air très très chouette en tout cas. Mais je ne suis pas un gros consommateur d'animé
1: donc je. Voilà, je suis je comme suis toi, pas... je ne suis pas fan non plus des animés parce que je préfère le manga, ça va plus vite, c'est mieux. Mais là, en l'occurrence, cet anime-là suit vraiment bien le, le, le manga, donc c'est, c'est dynamique. Tu pas de temps perdu, tu sais, comme dans, on avait dans Oliver Tom ou dans Dragon Ball où tu avais des épisodes de transition, etc. Là, non ça suit vraiment le manga donc c'est ça qui est cool sincèrement voilà je vous le conseille
0: l'avantage premier et qui est une grosse faiblesse pour beaucoup d'animés c'est que le manga est terminé oh, il si. n'y a pas mmh. besoin de faire des épisodes filler comme tu en parlais comment mmh. euh, qui viendront euh, bah, pas, faire patienter les, les, les auditeurs enfin euh, les, euh, les gens qui regardent les animés mmh. je ne sais
1: pas comment on les appelle mais euh... Téléspectateurs, un mot de vieux, téléspectateurs. Ouais. Les existe. téléspectateurs,
0: oui. Euh, je... je regarde plus la télé classique. C'est ça, vrai c'est c'est un non, que c'est pour ça que tout se passait à l'ère des Netflix et des plateformes de SVOD. Maintenant, c'est... c'est devenu compliqué de regarder la télé. C'est ça. Mais, euh... mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le manga est fini. Donc, en fait, ils peuvent mm. se concentrer vraiment sur l'essentiel. Mm. Et ça serait une erreur, je pense, de faire du filler. Bah, clairement. Je pense que Après, ça si ça marche, etc.,
1: qu'ils veulent se faire du... voilà, un peu de beurre en plus, forcément, ils vont le faire. Mais là, non, ils n'en ont pas besoin. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de filler. Et c'est vachement bien
0: bah, le matériau de base est suffisamment efficace Tout à et fait. qualitatif pour ne mmh, euh, pas se clairement. perdre en choses inutiles euh,
1: Absolument. Et, euh,
0: euh, au niveau du dessin on est pas mal euh, si on parlait un petit peu maintenant au niveau de, la, de l'écriture et de la construction, là il y a quand même pas mal de choses à dire, parce que c'est très très emprunté euh, euh, au scénario RPG forcément, euh, dans la manière, et puis on est vraiment sur du, du shonen très très classique, mais on, on peut s'arrêter un petit moment là-dessus, parce que ça, ça, ça peut être aussi un côté euh, très cloisonné qui peut aussi rassurer le lecteur, euh, parce qu'il sait où il va, et dès le départ en fait, fait c'est dit.
1: Mmh. — moi, ce que j'aime, c'est la cohérence, exactement, hein, dans, 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 dans l'histoire, la cohérence dans l'écriture des personnages qui sont très fouillés. C'est, j'ai trouvé, justement, j'étais étonné, euh, j'ai toujours comparé ça à Dragon Ball, je suis désolé, mais euh, t'as des personnages qui sont très sains dans Dragon Ball, t'as Sangoku, voilà, il aime se battre parce qu'il aime ça, voilà, c'est gentil, voilà. Là, dans les personnages, donc, dans, dans, dans Dai, hein, tous les personnages sont beaucoup plus développés. Et. Ce qui est encore vachement mieux, c'est que même les antagonistes sont super bien développés. Et c'est ça qui apporte énormément à l'écriture. Et c'est ce qu'a voulu aussi euh, l'auteur, donc euh, le, le scénariste, je vais retrouver son nom, Sanju. Donc euh, Riku Sanjo, il a voulu ça, cette cohérence-là au niveau des personnages. C'est comme ça qu'il écrit. C'est-à-dire qu'il écrit un personnage, il sait où il veut le mener et il va écrire des antagonistes, mais il va aussi recréer leur histoire, qu'il va recréer aussi euh, leur, leur, leur passion, euh, ce qui ne s'aiment pas, pourquoi, etc. Et tout leur passif. Et ça on va pouvoir développer des personnages et c'est ça qui est vachement bien dans, dans c'est le développement des personnages et euh, c'était une écriture que je trouvais beaucoup plus fouillée que les mangas de l'époque voilà clairement
0: oui c'est, c'est, c'est clairement, euh, clairement, clairement plus abouti et on sait dès le départ en fait euh, assez rapidement si tu... on parle de dai des personnages mmh. euh, il y a un passé il y a quelque mmh. chose on ne te ça. le dit pas mais il a quelque chose il a une force cachée qui fait on refait le parallèle encore avec Dragon Ball mmh. mais euh, le passé de, de, de sangoku il n'est pas évoqué avant le 15e, 16e tome, ses 16 mmh. origines. Euh, on sait juste que c'est un petit bonhomme qui est, qui est super puissant.
1: Mmh. Et
0: limite, on aurait même presque pu s'arrêter là. Et ça nous suffisait, en fait. Oui, on n'a pas besoin d'en mmh. apprendre plus sur son passé. C'est un... Il a des capacités hors normes. Et puis, mmh. il sait se battre. Et puis, et puis on, te, on te laisse rien sous-entendre. Mmh. Là, dès le départ, c'est posé. On te dit euh, euh, qu'il a quelque chose qui fait qu'il mystère. peut être. Mmh. Euh... Il y a un mystère, notamment mmh. avec cette fameuse marque qu'il a sur le front. Mmh. Euh, quand il s'énerve, euh, il a ses capacités qui sont décuplées et mmh. il devient euh, il devient complètement euh, bah il est complètement surpété hein, mmh. et il arrive même euh, bah, dès le premier tome à, euh, à terrasser Adlar à assez facilement mmh. euh, on apprend assez vite d'ailleurs que c'est euh, que c'est l'emblème des chevaliers dragons Tout à fait. Euh, mais voilà on n'en dit pas plus, mais, mmh. euh, mais clairement il euh, y, y a un secret, ça va être je pense un des éléments qu'on va découvrir au fur et à mesure euh, mmh. de l'avancée euh, du manga, et je pense que notamment il y a un personnage mmh. <rire> que tu peux parler, parce qu'on mmh. en parlait en off quand que tu t'aimais pas trop son, son cara design euh, euh, parce qu'il avait un Nous peu changé, mmh. mais il y a un des personnages de l'armée du mal qui va peut-être très certainement répondre à certaines questions
1: tout à fait voilà il n'y a, a pas trop de suspense c'est quand même le chef de l'armée des dragons donc en même temps voilà tu calcules un peu vite fait tu vois qu'il y a, doit y avoir un rapport à un moment donné avec Dai mais bon oui oui mmh.
0: voilà clairement euh, comme tu dis ouais c'est, c'est quelque chose de d'assez, euh, au niveau du scénario au niveau de l'écriture des personnages qui, qui est assez euh, assez cadré et ce que j'aime assez bien c'est que c'est un manga, où on, on, dès le début on sait que ça va, ça va super vite parce que tout s'enchaîne, mais euh, quand même dans le tome 2, on te, on te donne clairement, euh, c'est du RPG, euh, on te dit clairement comment est décomposée en fait euh, l'armée du mal, et donc, bah, alors, quand on est plus jeune, on ne percute pas à ça, mais avec un peu plus de recul, on se dit ok, bon, bah, on va passer par toutes ces étapes-là, Exactement. avant mmh. d'arriver au boss final. Euh, donc ils sont composés, donc, en... c'est une armée des mal qui est composée donc, en six factions, euh, six factions avec donc leur capacité et c'est là ça c'est là où je trouve que ça dans l'écriture ça flatte aussi le, le joueur d'RPG alors on peut les dire hein. euh, donc on a la Légion des morts vivants là ce que je l'ai sous les yeux euh, la légion de feuilles de glace euh, la légion des sorciers la légion des carnassiers la légion des ombres et la légion des dragons et avec toutes ces légions-là on a un bestiaire associé euh, si je prends par exemple le, le premier qu'ils vont rencontrer donc la légion des carnassiers bah c'est tout ce qui regroupe euh, les animaux les plantes les insectes euh, les monstres vraiment le côté très brut euh, et à chaque. Euh, en haut de ces de légions, on a ce qu'ils appellent un légat. Moi, c'est dans la traduction euh, de Dragon Quest, ça s'appelle des légats. Est-ce qu'ils donnent un autre nom sur Fly, ou est-ce que ça s'appelle aussi un légat Est-ce qu'ils ont un autre non, nom, peut-être c'est,
1: les, les généraux, tout simplement.
0: Des généraux. Oui. Je trouve que pour le coup, c'est une meilleure traduction, je mmh. trouve, tu vois, d'appeler ça des généraux. Euh... Historiquement,
1: les gars c'était sympa aussi, hein. mais euh, les légats, oui. la... les gens romaines mais tout ça. mais ça, ça parle un ça peu moins. Je mon... pense à un public mon... jeune,
0: tu vois. Euh, en général, mmh. ça parle plus à un public un peu jeune. Les gars, c'est fait. un mot un peu plus, peut-être un peu plus soutenu, mmh. qui peut peut-être un peu moins parlé. Mmh. Mais voilà, donc ça veut dire que bah, aujourd'hui, notre quête initiatique des héros, qui est très classique, hein, mais qui est efficace, euh, il va avancer pour justement euh, aller se venger de la mort d'Avan, donc d'aller affronter euh, Adlar, qui est un projet de. Bah, de remettre le monde sous sa domination. Euh, et euh, du coup, bah, on se rend compte que bah, forcément, Dai et ses compères qu'il va rencontrer au fur et à mesure, bah, on va en parler un peu de, de l'équipe qui va se former au fur et à mesure, ils vont rencontrer bah, toutes ces, toutes ces, tout ce bestiaire et tous ces « boss », enfin sous-boss, mm-hmm, qui, va, qui vont lui permettre de monter en puissance, de Absolument. monter en level, de faire du leveling, parce que c'est un RPG, il ne faut pas l'oublier, et puis enfin d'affronter euh, le boss final.
1: Et ce qui est intéressant aussi dans l'évolution des personnages, c'est que Dai n'est pas, c'est le type le plus fort, évidemment, mais euh, ses... ses alliés sont pas mauvais, c'est... ils sont bons aussi, ils servent à quelque chose, ils sont, voilà, c'est ils pas sont même meilleurs que lui etc. sur le papier,
0: parce que quand Parfois, tu regardes dans la fiche peut... des personnages, il peut... ils ont un level qui est supérieur à ce... mmh. à... au sien.
1: Après au niveau des pouvoirs qu'ils utilisent etc. Quand ils se transforment entre guillemets, euh, voilà, ils les battent tous. Mais entre euh, voilà dans l'évolution normale, ils sont pas des faire valoir. C'est ça qui est bien. Ils sont puissants. Ils prennent de la puissance au fur et à mesure. Ils ont, ils vont se faire battre aussi. Ils vont se faire maraver Il y a pas de souci. Mais en tout cas, et, ils, ils servent à quelque chose. Et tous les personnages, c'est, pas c'est ça qui est bien. C'est Exactement. Boulés, ouais. C'est, c'est à la différence. Que c'est Day, une des différences. Euh,
0: voilà. C'est une des différences avec, euh, avec Dragon Ball. Hein. Clairement, oui, aujourd'hui, voilà. on,
1: peut, on peut compter que sur... Euh, Au début, Goku. Dragon Ball, en effet, ça va, etc. Il est toujours un peu au-dessus, mais les autres suivent. Et après, à un moment donné, euh, quand il devient un peu plus adulte, etc., là, c'est terminé. Ils ne pourront, rat- pourront jamais le rattraper. Alors que là, dans le die, tu pas cette sensation-là. Le, tu l'as peut-être à la fin, toute fin, mais pas avant, ce qui est déjà pas mal. C'est là où c'est assez malin dans
0: l'écriture, hein. c'est qu'en fait on te dit le départ qu'il, qu'il a ce pouvoir caché qu'il ne maîtrise pas et là où ils sont malins c'est qu'ils vont pas le faire maîtriser tout de suite, il va être, euh, il va être hyper, euh, ça va être hyper aléatoire et ça va être que dans certaines situations qui jouent euh, notamment avec l'émotion du personnage, c'est là où ça va se
1: révéler. Et en discutant avec toi, là maintenant, je me rends compte qu'aussi, cette évolution de tous les personnages permet à, en fait de, s'ad- de s'attacher à tous. Tu vas aimer Dai forcément, mais tu peux t'attacher aussi. Moi d'ailleurs, moi, j'ai un personnage principal qui me touche beaucoup, c'est pas Dai, c'est un autre, on en parlera certainement plus tard dans l'émission. Euh, okay. Tout le monde peut s'attacher à leur personnage, à une à Mam. Euh, voilà. C'est ça qui est bien, c'est que vu l'évolution cohérente des personnages, tu peux t'attacher à eux. C'est ça qui est cool. Pas juste oui dire j'ai envie d'être sans Goku quoi non voilà ou euh, Vegeta parce que ce sont les deux plus forts tu peux t'attacher euh, entre guillemets à une personne un personnage qui pourrait être Krillin tu vois là c'est, c'est voilà c'est ça qui est bien dans, dans la quête de taille J'aime bien Krilin moi tu peux t'y attacher oui, oui mais en fait tu t'y attaches pas trop <rire> c'est pas ton personnage principal quand t'es dans on, la cour on te laisse, de laisse pour récréation on te laisse
0: pas de quoi t'attacher à lui en fait Absolument.
1: surtout il a deux trois euh, passages sympas mais c'est tout dans la cour t'as pas envie de ressembler à Krillin <rire> quand es quand t'es petit en vieillissant oui oui, mais ben oui. De toute façon, je lui ressemble maintenant. Donc oui, il y a oui. pas de souci.
0: Puis moi, je, ça se voit peut-être pas, mais <rire> c'est pas très radiophonique ce qu'on fait. Mais je commence aussi un peu à me, un peu à me dégarnir, donc je me dis qu'un jour je vais, je vais y passer. Voilà, c'est je ça aussi Exactement. le crilin, le crélin <rire> de chez moi. <rire> Euh, est-ce qu'on peut faire un petit point rapidement du coup pour, pour illustrer un peu ça, peut-être de, 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 de parler un peu de l'équipe principale donc, qui est composée, donc on a dit euh, suite à la mort d'Avan on a, donc, euh, on a Dai et Pop, alors Pop qui c'est Pop c'est donc le disciple d'Avan qui est un de ses disciples et oui, ils vont être amenés à faire euh, équipe ensemble, alors, alors ils s'apprécient pas plus que ça au départ mais c'est ce qui fait la force toujours d'un manga assez classique bah, ils vont apprendre à s'apprivoiser et puis euh, mmh, avoir une, un but commun. Mmh. Et, euh, et moi, il y a un personnage que j'aime bien et qui, je pense, est un des produits dérivés, peut-être les plus vendus, et il est, mmh. il est là que pour ça. Mmh. Alors moi, Clairement. dans ma version, il s'appelle, il s'appelle Gome, mmh. Euh, mmh. qu'on peut donc euh, caractériser comme un, un golden metal slime. Je lis la, le nom,
1: fait. c'est un slime, mmh. en fait. C'est une
0: espèce de gélatine volante, là, euh, qui est toute euh, kawaii, des gouttes.
1: prendre un mot euh, japonais. Des gouttes avec, une aile, avec des ailes, pardon. C'est ça.
0: Et clairement, ça, on sait, euh, voilà, il est là pour, euh, pour vendre du produit dérivé, lui. Hein.
1: <rire> Alors, mais, oui, mais tu, euh, tu, as vu tout, tu as tout lu, euh, tu te rends compte qu'en fait, non. Enfin, euh, ça, c'est fait pour vendre des produits dérivés, je suis d'accord, mais après, il a une importance aussi dans l'histoire et c'est ça qui est cool aussi à un moment donné. Mais bon. C'est ça
0: non non non, mais c'est ça je, je suis volontairement euh, provoquant euh, là dessus mmh. et euh, donc on a le personnage de Léona qui est donc la, la princesse de son royaume mais euh, qui, qui en fait qui va être certainement un petit peu le love interest même si c'est mmh. pas tout de suite mais de, de notre personnage de Dai on va la oh, ça se ressemble de
1: suite hein, qu'il, a, qu'il est attiré oui, oui, tout par, fait, par Léona tout euh, tout euh, mais c'est, fait. C'est...
0: c'est assez vite évacué parce qu'après on part mmh. sur, un, sur, un, sur un sur un long tunnel de, d'une quête euh, d'une quête euh, avec nos personnages et on a, mmh. on a aussi le personnage de Mam qui va arriver et on sait très bien avec qui elle va finir aussi on comprend assez vite euh... non t'es pas d'accord
1: ah bah non <rire> pour avoir lu l'histoire non justement et c'est ça qui est cool c'est qu'on sait pas justement avec qui elle finit c'est ça qui est bien ah on peut supposer moi je sais
0: pas dans la en tout cas dans la première lecture que j'avais eu euh... du fait ah, bah, qu'elle est un discute. Petit peu toujours un peu en conflit avec Pop mmh. je me dis ils vont ça faire le couple quoi tu vois
1: ouais bah je... ouais bah, je... 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 Ou on spoil ou on spoil pas Donc je voilà c'est là, c'est compliqué pour moi de raconter l'histoire Mais non je trouve que c'est justement euh, L'évolution etc de ce personnage Et d'un autre personnage qui va arriver juste après euh, Ouais ça On n'est pas sûr qu'ils finissent ensemble justement C'est ça qui est bien c'est, ça, ça, moi moi ça m'a créé une justement moi, j'étais à l'époque un peu fleur bleue etc je suis peut-être toujours tout un peu mais, euh, voilà exactement mais cette histoire là entre pop et mam justement qui avec un troisième personnage Yunkel du coup on va en parler euh, oui, voilà oui. elle elle sait pas où elle va hein. et c'est ça le truc c'est euh... mais ça
0: c'est c'est la force de beaucoup de mangas de, de, de créer des triangles amoureux
1: Mmh. Et après, à toi de
0: te dire avec euh, qui elle finit quoi. Oui, mais justement, et... il,
1: il te le dit pas. Et c'est, c'est agaçant. C'est, il, il te, bah te dit oui. pas à la fin avec qui elle termine. Et moi, ça ah, m'a, oui. m'a gavé <rire> clairement. C'est ça.
0: Et, euh, et ce que j'aime bien aussi dans les personnages, parce qu'on ne va pas tous les citer, parce qu'après je, ce qu'on, qu'on vous invite à faire, c'est surtout un peu de vous donner envie oui. aussi mmh. d'aller, les, d'aller découvrir ce manga-là. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas euh, C'est pas manichéen. Hein. Tu vois ce que je veux dire euh, Les gentils sont pas très gentils. Alors, mmh. si, les gentils sont très gentils. Il y a assez peu de noirceur dans les gentils, quand même, parce que ça reste un, ça reste un shonen, mmh. même s'il si mmh. peut y avoir des nuances.
1: Mmh.
0: Vas-y, si tu veux. Alors, noirceur,
1: en effet, les gentils sont gentils, il a pas de soucis. Mais par contre, euh, par pour Pop. Au départ, c'est pas un type très sympathique. Hein. C'est non, c'est un mec, justement, euh, à qui tu peux faire confiance, etc. Ils sont pas tous, déjà, on va dire, gentils, posés, etc. On sait que c'est des héros ils vont s'en sortir. Non, non, justement, Pop, c'est la caution euh, je vais évoluer, je vais apprendre. Et je... au départ, je suis vraiment un dilettante, peureux. Ouais, il, est pas, il est pas
0: agréable, ouais, c'est clair. Ah, il est pas
1: Clairement. agréable, voilà, à la c'est différence ça. de voilà, Dai de, de qui, lui, est enjoué, il veut y aller, il veut aller à l'action, etc. Lui, euh, Pop, s'il peut éviter de combattre, euh, il préfère, hein. au tout début, du moins.
0: On a réussi C'est fantastique Je me doutais qu'on ne pourrait pas détruire son armure, mais lui, il doit être complètement
1: calciné. Ça lui apprendra à vouloir nous ridiculiser, alors qu'on est les meilleurs Maintenant, on va être tranquille pour chercher Sam et pour le délivrer. Attention, Pop À quoi c'est pas possible, même
0: Ramiden ne peut rien contre lui!
1: Donc, voilà, même, donc, même au niveau des personnages positifs, ils avaient quand même des nuances, et c'est ça qui était cool aussi. Ouais. Exactement, exactement.
0: Et alors, on parlait des méchants, c'est pas manichéen, en fait, euh, euh, alors, au niveau, je pense essentiellement parce que, euh, au niveau des, des, des généraux, Euh, c'est pas des généraux méchants très méchants Euh, ils sont là parce que euh, je pense que le le hasard du temps et et leur parcours a fait qu'ils se sont retrouvés là et et c'est là où on se pose peut-être une question de se dire euh, après si on fait un peu plus de philosophie de recul euh, parce que nous on nous présente ça comme c'est le camp des méchants et puis d'un côté t'as le camp des gentils mais est-ce que c'est vraiment des méchants tout à fait. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a un passage, mmh, tu clairement. parlais de Junkel mmh. tout à l'heure, mmh. euh, Junkel qui, qui a un passif qui est donc, lui, c'est le légat de l'armée des morts vivants, si tout je ne dis pas de bêtises, mmh. hein. euh, qui lui, en fait, a un passif où on se dit, bah, bah, est-ce qu'il est vraiment du côté des méchants par, par rapport à ce qu'il a vécu mmh. et par rapport au lien qu'il a avec Havan, on peut se dire, bah, attends, il... qu'est-ce qu'il faisait de mal, en fait et est-ce ça qu'on peut
1: raconter un peu l'histoire de Junkel, du coup
0: allez vas-y je t'en prie je donc
1: euh, il a été lui comme euh, Dai a été recueilli par des monstres lui a été recueilli par un mort vivant qui était de l'armée donc de, de, du roi du mal Adlar qu'il a éduqué comme son fils avec amour etc il et l'a euh, ce, ce... Okay, voilà et euh, ce, ce personnage ce père de Juncker ce père adoptif c'était le logiquement le deuxième plus fort de l'armée euh, du, du roi Adlar et c'était lui qui devait protéger euh, qui était la dernière ligne de défense de Adlar face aux héros euh, 15 ans auparavant et euh, Avan passe à cette porte. On ne sait pas s'il a tué ou pas, etc. Et il va tuer, à, il va tuer Adlar derrière. Et euh, Junkel jeune, etc. tombe sur euh, son père qui est en train de mourir ainsi de suite. Et voilà, et il pense que c'est Avan qui l'a tué, euh, qui l'a tué. Donc il a ce ressentiment contre Avan. Donc est-ce qu'il n'a pas tort d'avoir du ressentiment contre celui qui a tué son père Tu te poses la question. C'est, ça reste un, une réaction humaine. Donc voilà, est-ce légitime. qu'il est méchant ou est-ce mmh. que voilà on l'a poussé à l'être et euh, tu t'identifies aussi à Yunkiel dans ces cas-là. Si tu te mettais à sa place, ça aurait peut-être pareil.
0: Ouais, et puis c'est, euh, c'est le cercle, je trouve, qui est intéressant dans, dans, ce, dans ce manga c'est qu'on a des. On a des on a ces, en tout cas, par, au travers des généraux, si on parle d'eux, euh, ils ne sont pas manichéens. Euh, tout, on a tout de suite, en fait, euh, le premier contact avec la, la Légion du Mal. Euh, on a. Euh, euh, j'ai plus son nom en français, c'est. Crocodine, pardon, voilà, oui, Crocodine, euh, oui. qui est donc le général de, de, des, des armées des, des, oui. des carnassiers. Euh, il, il, on sent tout de suite dans le personnage, dans sa, dans sa bonhomie et dans son truc, qu'il n'est il pas foncièrement méchant, en fait. C'est quelqu'un qui a plus des valeurs. Et il C'est va ça, se passer il des choses... d'honneur, fait. exactement. Ouais, il va se passer des choses où on se dit, bah, bah ouais, non, en fait, euh, finalement... alors. Ça ne me surprend pas aujourd'hui avec une lecture, avec du recul et compagnie, parce que c'est, c'est, un, c'est un, comment dire, un, euh, le, le héros au contact d'un méchant qui fait changer le méchant et qui fait que le méchant, en fait, euh, revoit un peu sa position. On l'a vu beaucoup de fois. Euh, ça, ça, ça s'est fait plein de fois. Si on en parle d'un exemple plus récent avec Naruto. Et Gara, Gara qui était le méchant ultime à un moment donné, puis qui devient un allié, ça se voit assez souvent. Et euh, mais je trouve que pour l'époque, on s'attendait pas à ce qu'il y ait ce retournement de un peu de, bah de, de crocodine qui finalement euh, va aider les héros, quoi, alors qu'il fait partie de la légion du mal. Moi,
1: pour l'époque, ça avait été euh, voilà un gros truc de voir que les, les méchants pouvaient avoir un code d'honneur. Et ça, ça, ça n'existait pas. Et que, et on pouvait se respecter entre ennemis. Et ça, pour moi, c'était une nouvelle, quoi parce que tu pas ça dans les autres mangas à l'époque. Je répète, c'était donc en 96. Donc voilà, j'avais 15 ans. Euh, mais pour moi, c'était une révélation, parce que tes voilà, ennemis qui sont en fait ennemis, mais qui se respectent et euh, qui peuvent évoluer aussi... Voilà, pour moi c'était une invitation et c'est ça qui m'a donné goût aussi à cette histoire, Parce que, et c'est pas le seul c'est pas que Crocodile. il y en a beaucoup euh, non, voilà, y en a qui beaucoup. ont évolué enfin,
0: clairement je pense que Dai et l'équipe de Dai ont un impact sur, euh, sur les méchants qui, qui ont une vision des choses, une vision du monde et c'est pour ça que ça rend le manga intéressant parce que euh, c'est pas juste euh, voilà c'est pas mannequin, il y a mmh. des méchants très méchants Absolute. des gentils très gentils mmh. euh, on a en fait, ils peuvent avoir un pouvoir et puis euh, comme on dit souvent, euh, je vais être un peu vulgaire mais il y a que les cons qui changent pas d'avis mmh. euh, c'est clairement un peu le moitié du manga parce qu'on a, euh, on a cet impact du, du héros qui fait changer un peu la vision des choses euh, parce qu'il a une certaine naïveté touchante Dai, il faut le dire, hein, dans son caractère c'est un grand naïf qui, voilà, qui, qui a une vision très, très positive de des choses
1: et qui fait changer profondément les, les personnages et les méchants aussi et tu parles justement de, 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 d'aspect non manichéen du, du manga Tu te rends compte que les humains sont pas forcément les mecs hyper gentils aussi du côté du bien etc Et que mmh. l'armée du mal n'a pas que du mauvais côté non plus euh, non. Ça s'appelle l'armée du mal entre guillemets mais parce qu'il fallait bien des antagonistes etc Mais les humains sont pas particulièrement sympathiques T'as une bonne dose de bon gros racisme de leur côté aussi euh, Qui touche aussi les héros euh, ouais Et ça tu... moi je suis désolé je l'avais pas partout aussi dans les mangas C'est ça aussi qui m'a attiré C'est le côté absolument non manichéen de, de, de cette histoire Donc qui est du coup avec des traits Parfois enfantins mais qui n'est pas si enfantin que ça Et qui est vachement plus adulte qu'on peut le croire
0: Ouais il y, y a une vraie profondeur je trouve ouais. dans, ce, dans ce récit Et, euh, et, et franchement euh, On est dans la, dans la partie écriture C'est très bien écrit parce que ça se lit Vraiment super bien ouais. Et, mmh. euh, et c'est quelque chose, vous, vous mettez le doigt dedans Et c'est parti Vous, c'est ça. C'est vous, un vous, vous enchaînez euh, mmh. tous les tomes et ça se lit vraiment super bien, bien. Et les personnages sont vraiment ultra attachants Et on, mmh. comme on disait on, on, on en même vient à avoir de l'attachement Pour certains, euh, bah, pour certains personnages euh, Personnages euh, Entre guillemets qui sont censés être méchants mmh. Je reviens sur Crocodine, à un moment donné mmh. il a un acte héroïque où il, vient, euh, où il vient protéger Et un peu sauver les héros de, mmh. bah, Éventuellement mmh. potentiellement d'un danger euh, Qui peut vraiment euh, mmh. être compliqué pour eux et il va lui, il va lui arriver un, un petit malheur Et on se dit mince Est-ce mmh. qu'il va, il va s'en sortir ou pas c'est ça. Et euh, mmh. on se dit mince Bah il est cool pourtant Je veux pas qu'il meure mmh. <rire> c'est ça. Et, c'est... et ça se développe encore plus Après avec d'autres personnages eh ben oui. On en parlera peut-être Et oui, oui, parce que
1: fin, un. Peu que... Spoiler, en voilà,
0: on, on s'est attardé sur deux personnages de la Légion. Mm. Vous en avez encore quatre autres à découvrir. Mm. Euh, bon, je pense que quand même dans la Légion, on peut le dire, il y en a quand même... ils ne seront pas changeables, on ne pourra pas les changer. Mm. Euh, ils seront, euh, voilà, je pense qu'on n'arrivera pas malheureusement à changer tout le monde, parce qu'il mm. faut un peu aussi un peu de, de ah, Il y, y en a deux dire. qui ne peuvent pas
1: changer, clairement. Et c'est ouais. bien aussi que dans les méchants, Tu es des vrais méchants aussi. C'est ça aussi oui. qui te permet d'avoir de l'attention, mais il y en a deux sur les, les six du coup, qui sont voilà, qui seront vraiment méchants.
0: C'est ça, et puis, euh, et puis euh, même on arrive à trouver aussi un peu de presque euh, on arrive un peu à nuancer aussi un peu le personnage de, de... Ah, le nom méchappe d'Adlar, non, pas d'Adlar oui. euh, c'est, c'est ça, si ça oui Adlar c'est le de mal, euh, parce qu'au en fait. final il, on nous le présente comme le, le grand méchant et finalement il n'est pas le grand méchant, il a un mec au-dessus de lui mm-hmm. encore euh, plus méchant que lui
1: mais on arrive à lui trouver certaines, euh, certaines nuances dans ses motivations L'évolution de son personnage permet ça aussi de s'attacher à lui à un moment donné et c'est ça qui est cool c'est que c'est un chevalier point voilà, il a une âme chevaleresque au bout du compte pas au début au début il est non. bouffé par son très méchant au début parce qu'il voilà. faut un antagoniste très méchant exactement au début. il est bouffé par son ambition il veut conquérir la le monde etc esprit de vengeance même, ouais, même si il s'est rendu compte qu'il n'était pas le plus puissant vu qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui et qu'il a pris un coup sur la, la tronche du coup mais euh, il a quand même l'ambition d'être de, 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 de voilà de conquérir le monde mais au fur et à mesure ça, cette ambition passe après son envie d'être le plus fort, etc. Et c'est et à ce moment-là, donc, il n'est plus méchant, en fait, du coup. C'est juste oui. euh, son combat avec Dai euh, qui importe, et le reste, il s'en moque. Il ne veut plus faire du mal aux uns et aux autres. Et lui, il n'a qu'une quête dans sa vie c'est battre Dai. Quoi.
0: Et ce code d'honneur de, euh, de, justement de, de montrer qui est le plus fort euh, à un oui. combat euh, en duel. Euh, est-ce que tu veux dire éventuellement quelques mots sur le, sur, sur le, sur le grand méchant, qui, moi, dans ma version, s'appelle euh, sans trop dire non plus, mais donner peut-être quelques mots sur l'empereur Verne, ou Varn, Je sais pas comment ça se dit. Nous, c'était
1: bon. Dans la version fly, c'était ban, c'était plus facile. Et ban, BAN jouais... Ouais, BAN, c'était ban. Ah ouais, d'accord. Ban, Ouban, ou ban ouais, d'accord. Euh, voilà, exactement. Et Alors, euh... qui, moi, juste,
0: juste sur son design oui. euh, me fait beaucoup, beaucoup penser à. Euh, si on fait un parallèle avec une autre saga de jeux vidéo, je trouve que me fait beaucoup mm-hmm. penser à Diablo, dans, dans, son, dans sa façon de. Tu vois que c'est Ou peut-être que j'ai dit une bêtise, hein, mais. Euh... J'ai, j'ai
1: pas trop joué à Diablo, donc là, je peux pas t'aider sur ce coup-là. Donc, Vern, à la base, c'est même pas. Il s'est fait appeler le dieu du, du mal, mais euh, c'est même pas un dieu, c'est un monstre particulier qui a passé des siècles et des siècles à s'entraîner, à devenir de plus en plus fort, à devenir le plus puissant du monde du mal, entre guillemets, qui est souterrain, du coup, qui est sous la terre, et qui à un moment donné... alors Voilà, et c'est ça aussi l'aspect qui est non manichéen chez lui, parce que ça peut être un méchant qui veut conquérir le monde, etc., mais il le fait aussi pour une raison. Un, pour battre les dieux qui sont au-dessus, le dieu des dragons, le dieu des humains, et le dieu, je ne me rappelle plus, il y en a un troisième, le dieu des monstres, bon, bref, voilà. Il essaye de battre les dieux du Panthéon qui sont au-dessus de lui, mais il le fait aussi pour que son peuple qui est souterrain puisse accéder à la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas pourquoi seuls les humains pourraient avoir ce, ce, ce privilège-là, alors que les humains ne sont pas plus gentils, ne sont, n'ont pas plus de qualité que les monstres qui sont euh, sous terre, etc. Et donc, il veut leur donner aussi cette lumière. Donc ça, ça lui apporte aussi un, côté, un aspect qui n'est pas manichéen, hein,
0: justement. Et c'est, censé, et c'est censé être le, entre guillemets, vendu comme le boss final. Le exactement.
1: Boss ultime, euh, du, quand tu prends
0: cette espèce d'organigramme qui est présenté dès le tome 2, tu te dis, mm-hmm. ouais, ça va être le grand méchant, pff, il va être très
1: méchant. Voilà, c'est ça exactement. Tu te dis, voilà c'est une pourriture finie, etc. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que lui est dans un niveau de perception des choses... Euh voilà, il est tellement au-delà de ça. Lui, il existe depuis des milliers d'années. Donc voilà, il n'a pas la vue de, il a pas la même vue que nous d'une ville qui dure 80, 50, 70 euh, années. Lui, il vit depuis des milliers d'années. Lui, le goût de, voilà, de ça, il l'a plus. Il est au-delà. Il veut être, battre les... les dieux du Panthéon, mais aussi donner la lumière à son peuple. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi il serait les seuls Les humains à pouvoir bénéficier de ça. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien.
0: Ouais. Et c'est assez, encore une fois, euh, c'est assez euh, pour l'époque. Mmh. c'est quelque chose d'assez euh, d'assez innovant et...
1: et même aujourd'hui je vois pas de, de boss comme ça tu vois
0: ouais et puis je suis même assez mmh. surpris si tu veux que euh, qu'on n'ait pas eu plus de déclinaisons de cet univers, tu mm-hmm. vois, de spin-off, Clairement. de... Je ne sais pas quel est l'accueil euh, qu'il y a eu euh, mm-hmm. au Japon. Mais ah, ça a, cas, alors,
1: 47 millions de ventes hein, au Japon. Hein, enfin, dans eh ouais. de, de D'accord, c'était Tu as les stats voilà, moi je ne les mm-hmm. avais pas.
0: Mais je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de spin-off, tu vois. Et euh, ben, euh... justement, pour la ressortie, logiquement, il prévoit
1: un spin-off, euh, un, spin-off euh, un préquel sur Havane, etc. Et un spin-off. Ah, Donc, avec okay. du bol, si ça marche bien, on pourra peut-être l'avoir en France et euh, j'ai hâte de découvrir ça parce que moi aussi, je voulais connaître parce que tu as cette guerre entre guillemets 15 ans auparavant où c'est Avan avec bah oui. son équipe qui vont tuer Adler du coup mais on sait pas plus, t'as, t'as un épisode spécial dans le manga si je me trompe pas où tu vois un peu le combat qui s'est passé et euh, la formation de son groupe un peu avant mais c'est très rapide, c'est très succinct et t'as envie d'en apprendre plus sur tous ces personnages aussi qui l'accompagnaient et sur Avan comment il a battu etc donc s'ils font une série ou même une mini série dessus moi je suis, je suis preneur, hein. j'ai hâte de découvrir ça hein.
0: Ouais et puis t'as un, t'as, on te présente vraiment un, un vrai passif intéressant mmh. de tous les personnages hein, euh, vraiment, parce qu'ils ont tous un passif hyper intéressant Clairement. qui peut être creusé mmh. et on sent mmh. que Peut-être par manque de temps, puis pour pas trop s'étendre sur 200 tomes, comme mm-hmm. certains savent le faire. <rire> euh... bon, peut-être pas 200, mais au moins plus de 100. <rire> mais, euh... mais on sent qu'il y a vraiment un truc à creuser. Mm-hmm. Tu vois, Tout on peut faire encore un parallèle sur un, sur un manga qui sortait à la même époque, et que là, pour le coup, je pense qu'ils auraient pu se dispenser, parce que c'était pas nécessaire, et que je trouve que quati- qualitativement, pardon, c'est moins bon. Sensei, Moi, je trouve que mm-hmm. la série principale se suffit à elle-même. On a nos trois arcs. De façon, euh, voilà. Il y a l'arc, de... l'arc au milieu euh, sur Poseidon, qui est, qui est moins bon, mais qui est un mmh. arc de transition entre Hadès et le oui. sanctuaire mmh. euh, mais clairement moi, j'ai... moi ça ne m'intéressait pas de savoir ce qui s'est passé avant tu vois mmh. on nous a sorti après euh, les origines des chevaliers d'or enfin tu vois c'est, c'est, euh, c'est quelque chose qui, mmh. qui moi je trouve que le récit suffisait à lui-même parce qu'en fait on ne te Tout présente fait. pas un background en fait, mmh. euh, suffisamment étoffé qui te donne envie et Clairement. là, dans Dragon Quest, euh, t'as vraiment mmh. un des personnages qui, sur lesquels tu t'attaches vraiment, mmh. euh, qui ont pas un arc complètement développé, tu te dis, purée, mmh. ils auraient pu faire quelque chose. Et ça, ça, c'est la richesse mmh. de ce manga.
1: Puis même, tu parles, je pense que tu parles d'Avan, du coup, tu t'as envie de s'en savoir. Plus, pas etc. que. Moi j'ai ma tarif, là le maître de, de pop. Moi j'aimerais savoir aussi comment il était euh, voilà tout son background, toute son histoire, comment il est devenu euh, aussi cynique, etc. Ouais voilà. et je pense pas que ce
0: soit quelqu'un de très, qui euh, a toujours très gentil. On sent bon. que c'est eh le oui, personnage ouais, c'est qui est devenu comme ça parce qu'il a la pris dans la gueule et clairement euh, je pense qu'il devait avoir un... il a dû avoir des écueils de jeunesse mmh. euh, où il a pu être des fois euh, pas forcément manquer un peu de jugement et de discernement mmh. et c'est
1: ça qui peut être intéressant je trouve. Tout à fait. Tout à fait. Donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Du coup,
0: bah, je pense qu'on a fait euh, on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu avais des choses toi éventuellement à rajouter Parce qu'on a on a parlé du dessin, on a parlé un petit peu de de l'écriture sans trop mmh. en dévoiler, mais je pense qu'on a on a quand même essayé pas mal de vous en dire euh, là-dessus. Mmh. Euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose toi sur euh, que tu avais peut-être éventuellement envie de, de parler sur euh, sur Dragon Quest
1: Alors au moment un truc qui m'a vraiment marqué, c'est pas tant un arc, c'est euh, un personnage. Et donc c'est Pop. C'est le magicien, etc. On en a parlé hein, pendant l'émission. Euh, ce type qui, au départ, n'est pas sympathique, il est quoi il est dilettante, il n'a pas envie de se battre, etc. Dès qu'il a des monstres, etc., la première chose qu'il veut faire, c'est se barrer et pas forcément aider ses, 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 ses amis, donc Dai et Mam euh, au début. Euh, et tu cette évolution du personnage qui, petit à petit, prend conscience aussi qu'il est un héros, aussi, et qu'il va évoluer, il va devenir de plus en plus fort, ainsi de suite. Et euh, ce, ce quoi ce type peureux euh, du début, va, va être, pour moi, mon personnage fétiche, Alors aussi par le love interest comme on en a un peu parlé avec Mam pour savoir si oui ou non il arriverait à, à avouer ses sentiments, euh, comme tout ado a peur euh, à cet âge-là aussi de, d'avouer ses sentiments à la personne qu'il qui apprécie et qu'il aime et donc voilà, tu, tu t'attaches à lui t'attaches à... tu dis qu'il n'est pas parfait tu, voilà, tu, tu vois aussi en lui parfois et il y a un passage, il n'y en a pas un il y en a deux, mais il y en a un surtout qui m'avait euh, vraiment bluffé dans le manga c'est à un moment donné, euh, après le premier combat entre Dai et euh, Baran où euh, Dai... Euh, perd la mémoire grâce à, à cause de Baran justement.
0: Alors rappel qui est Baran pour les auditeurs.
1: Alors Baran c'est le général des euh, armées du dragon. Donc euh, lors de ce premier combat face à Adai, où on apprend encore plein de trucs hyper importants. Euh, Baran se fait battre Mais euh, il arrive quand même à faire perdre la mémoire à, à Dai Et euh, donc Dai perdant la mémoire Ne se rappelle plus qu'il a des super pouvoirs Qu'il était super fort etc Il perd toutes ses techniques ainsi de suite Et dans l'équipe Crocodine euh, a été très très gravement blessé Mais euh, il tient encore Junkel est pas là parce qu'il est parti euh, Il est parti dans une mission euh, ailleurs euh, entre temps Donc il reste euh, Dai diminué euh, Léona qui n'a pas de super pouvoirs, quelques ondes de guérison mais sans plus Et euh, est à lui et il euh, faut savoir que Baran, lui, a une armée de dragons et dont trois guerriers hyper puissants qu'il envoie chercher, euh, justement, euh, Dai, vu qu'il est amoindri, ils peuvent se permettre de, de lui envoyer ses trois meilleurs soldats. Et le problème, c'est que ces trois meilleurs soldats, ils sont quand même beaucoup plus puissants que l'équipe de, de Dai, donc Popu ne fait, fait clairement pas le poids. Et il le sait, et euh, il va faire croire à un moment donné à Léonard, à Crocodine, etc., que euh, il est revenu se ce coire, c'est-à-dire, pourquoi se battre, pourquoi lutter, etc., alors qu'on va se faire tuer, c'est pas la peine, il vaut mieux qu'on survive, tant pis, on l'abandonne, il retourne avec lui, ça ressemble un peu, voilà, entre, il retourne avec lui, et puis c'est marre, quoi. Et il va leur faire croire qu'il va, il va fuir. Et en fait, non, il va pas fuir, il va aller les affronter, tout, tous les trois, tout seul, et alors là, tu vois, j'en ai encore les frissons de me dire que le type, voilà, <rire> qui était un coire qui était un peu heureux, etc., qui, il va se dépasser, et il va se sacrifier, pour ses, ses amis, pour, pour protéger son meilleur ami, pour protéger Dai, etc. Et il va il sait qu'il va perdre, c'est ça. Ça me fait penser un peu à Cyrano. Alors j'ai pris une petite une petite citation de donc, de Cyrano, euh, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non, non, c'est beaucoup plus beau lorsque c'est inutile. Et ce passage-là de, 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 de Dai, du coup, ce passage avec Popu, qui va se sacrifier, il sait qu'il n'a aucune chance, etc. Mais il va les ralentir, en espérant que Dai retrouve les mémoires qu'il va pouvoir reprendre ses esprits, il va pouvoir se battre, etc. et donc du coup gagner et tout. Il essaye de gagner du temps, mais au prix de sa vie. Et c'est voilà un, un passage moi qui m'a marqué énormément. Et à l'époque, bah, ça se voyait pas ça. Moi, donc, Ça m'a marqué et je me rappelle justement d'en parler euh, des rebondissements où là maintenant en effet on voit toute la fin de l'histoire. Mais à l'époque, il s'est sacrifié. Euh, déjà, il venait de se sortir d'un sale coup avant et il s- était sauvé de façon miraculeuse. Et là, il va se sacrifier alors qu'il est amoindri, il a moins de force, etc. Mais il va les affronter de face tous les trois, et tu sais qu'à priori il va pas s'en sortir quoi, et voilà c'est ce passage là moi qui est marquant pour moi et euh, voilà, c'est un passage génial de Dai, et je vous le conseille et voilà, ça, ça me donne, je répète tu, voilà, ça me donne encore les frissons aujourd'hui de parler de ce passage là, voilà.
0: Mais à des moments comme ça, il y, y en a plein en fait, ouais. trouve, dans, ce, dans ce manga, des moments un peu épiques, où euh t'as un petit peu le, le personnage, euh, tu t'attends pas à ce qu'il intervienne, mmh. et puis il intervient, et il a un acte héroïque. Euh, c'est beaucoup question de héros dans le manga. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ouais, c'est, je, je trouve que ce fait une grosse force de, de ce manga-là, mmh. c'est cette capacité à à avoir ces, ces derniers euh, rebondissements finaux là, qui fait que, mmh. boum, ça, t'es surpris, t'es saisi. Euh, le côté d'avoir un personnage, et là je pense au méchant, euh, mmh. qui, qui peut paraître en apparence euh, méchant, très méchant, et qui a un acte de rédemption, mmh. et qui par son acte de rédemption fait qu'il va faire quelque chose d'utile euh, mmh. pour servir à la quête des héros. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'écriture. Quand mmh. c'est fait vraiment de manière euh, intelligente et, et que c'est bien écrit, et je trouve que ça okay. l'est dans Dragon mmh. Quest, mmh. Euh, ça, renforce, euh, ça renforce le truc... Euh, Mm-hmm. on le retrouve dans plein de mangas hein. c'est, euh, si on parle on reparle de Dragon Ball euh, Vegeta euh, mm-hmm. voilà même ben, Piccolo hein. le personnage Piccolo il euh, mm-hmm. y, y en a plein euh, y en a, même dans si on pense euh, on pense à Naruto euh, mm-hmm. Gara qui était très méchant qui devient un allié mais je euh, sais pas je trouve qu'il y a un truc dans l'écriture qui de Dragon Quest qui fait que ça rend euh, ça rend assez magique et assez, mmh. euh, bah, pour le coup on peut le dire, assez nostalgique de cette époque, de fait. l'écriture assez insouciante euh, et qui était assez frais pour l'époque. Hein. C'était quelque chose d'assez nouveau. Peut-être un peu et moins euh... cynique
1: que les, les productions d'aujourd'hui en fait. Ouais. Tu as ça aujourd'hui mais c'est beaucoup plus cynique qu'à l'époque de, de Dai qui était un peu plus pur, un peu plus doux peut-être. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça.
0: Clairement. C'est, euh, c'est... Voilà. Puis c'est ce qui fait que je trouve qu'aujourd'hui on en, on en parle aujourd'hui mmh. parce que c'est un, c'est un, c'est un super manga euh, voilà, on, on vous a spoilé un peu mais je pense qu'aujourd'hui je pense que la génération qui va découvrir aujourd'hui Dragon Quest euh, euh, comme y a, ça a été très largement repris ce, ce système de narration va pas être surpris il euh, faut vraiment le replacer dans le, dans le contexte ça,
1: ça a quand même 24 ans donc pour le spoil
0: mais ça reste, c'est devenu aujourd'hui un système de narration qui a vachement été repris. Mmh. Et oui, ce clairement. qui fait qu'aujourd'hui euh, Dragon Quest peut un peu moins surprendre les nouveaux lecteurs. Mais ça mmh. reste super à lire, en tout cas.
1: Tout à fait. Oh, je vous le conseille chaudement. Donc je disais pour les spoils, ça a quand même 24 ans d'histoire. Donc bon, à un moment donné. Euh, voilà. oui. Mais en effet, il y a des nouvelles générations qui vont découvrir et qui. Voilà. Mais si tu veux, mais un t- peu fouiller aussi. Tu, tu te gâches l'histoire. Mais aussi. Tu sais, on a,
0: ouais. C'est ça, mais on a après on a on a une telle aujourd'hui euh, offre. Au, mmh. niveau, au niveau manga, euh, moi je suis encore euh, assez surpris de dire de redécouvrir des choses qu'on mmh. ont plus de 20 ans pour le coup, mmh. que je redécouvre maintenant parce mmh. qu'à l'époque j'avais pas les moyens, pas la capacité de, pouvoir, euh, mmh. de mmh. pouvoir les lire et puis que c'était pas édité, il hein, faut le dire aussi hein. enfin il y, y a des choses que mmh. qu'on redécouvre parce que c'est édité aujourd'hui mmh. et qu'on n'a pas eu la chance d'avoir et je trouve que de pouvoir redécouvrir Dragon Quest prochainement dans une mmh. édition qui j'espère sera à la hauteur mmh. Parce qu'aujourd'hui dans le marché de la perfect edition Si on fait un petit parallèle là-dessus Il y, y a à boire et à manger hein, c'est, mmh. Tout le monde ne fait pas de la perfect edition comme
1: on devrait l'entendre hein. mmh. euh... Enfin moi je vais passer de j'ai lu Je vais passer de gelu à la perfect edition ça, Je vais voir un monde différent quoi, qui, quoi qu'il arrive Oui <rire> Clairement
0: mais, euh, mais tu vois aujourd'hui je pense comme tu le disais mmh. tout à l'heure Il y a un dessin qui, qui peut être remis en valeur Avec un, mmh. une planche plus grande mmh. Plus lisible mmh. Est-ce que c'est ça qu'on aura je sais pas. Dans les Et dans quoi, les oldies, ouais. on a l'exemple Senseiya qui est très mm-hmm. cool euh, parce qu'ils ont fait le choix de faire tout en papier glacé. Mm-hmm. Euh, on a euh, on a l'exemple de, de Full Metal Alchemist qui pour le coup moi je trouve est la référence en matière de perfect édition mm-hmm. parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper qualitatif. Et on a euh, on en a parlé à l'épisode d'avant, on a Slam Dunk mm-hmm. qui rend pas hommage au dessin de Takehiko Inoue, C'est clairement euh, je trouve que c'est typiquement le manga qui aurait profiter d'une belle perfecte et on a une star mmh. édition alors voilà, on sait par contre voilà, c'est pas, faut pas tirer par contre, je mets juste un, mmh. un petit warning là-dessus, faut pas tirer sur les éditeurs français, hein. mmh. on entend souvent dire voilà, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Kana euh, ou qu'est-ce qu'a fait Delcourt, euh, c'est, c'est nul euh. non non, c'est pas eux, hein. c'est, faut pas oublier que ce sont des, des exécutants, parce que les licences appartiennent euh, aux japonais hein, donc ce sont des, nos éditeurs français achètent les licences mmh. aux japonais et les diffusent dans le matériau que demande euh, aujourd'hui euh, l'éditeur japonais. Mmh. Donc aujourd'hui si on a une star édition euh, en France, c'est parce qu'aujourd'hui les japonais ont aussi une star édition là-bas et que bah, les français appliquent ce qu'on leur donne mmh. et euh, ils n'ont pas forcément trop leur mot à dire là-dessus. Hein. Ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment, c'est qu'ils euh, sont des exécutants et mmh. on, ils nous proposent bah, ce que les japonais leur donnent en tout cas.
1: Mmh. Donc peut-être aussi avec l'évolution des personnages qui travaillent dans ces entreprises qui sont de notre génération entre guillemets de plus en plus peut-être qu'ils vont vouloir aussi sortir des éditions de plus en plus quali pour ces séries qui ont plus de 20 ans et qui les ont fait rêver quand ils étaient jeunes donc avec du bol avec le temps qui passe etc on aura certainement de de meilleures éditions encore mais parce que les gens qui seront maintenant dans ces entreprises l'auront vécu à l'époque et qui savent ce qu'ils veulent pour rendre vraiment cette série d'une qualité encore au-dessus.
0: Bah, clairement hein, on voit euh, le, seul, le seul point sur lequel peuvent jouer aujourd'hui les éditeurs français c'est pas forcément sur le format parce que clairement le mmh. format ils sont bloqués par ce que leur donnent les, les éditeurs japonais, mmh. par contre euh, ils peuvent jouer sur la qualité du papier mmh. euh, sur la qualité du niveau de, d'impression sur le papier mmh. euh, moi je pense notamment euh, on peut féliciter les éditions Meyan et les éditions Mangetsu qui sont deux petits éditeurs qui se sont lancés il y a pas très longtemps qui mmh. font un super boulot au niveau de l'édition euh, qui nous proposent vraiment quelque chose de vraiment quali, euh, en, en parlant un peu on, dit, on a un Mangetsu qui ressort euh, qui ressort euh, tous les arcs de, de Ken le survivant, mm-hmm. et euh, je trouve que enfin, encore une fois, Ken le survivant moi je sais que c'était chez Tonkam à l'époque, si je dis pas de mm-hmm. bêtises, la réédition parce que est aussi passé par Gélu, hein, si je dis pas de bêtises mm-hmm. euh, pas je crois, bon, je vais pas dire de bêtises mm-hmm. mais en tout cas, euh, Tonkam a édité au couteau noken excusez-moi mm-hmm. et sur un tout petit format euh, qui est super sympa, mais aujourd'hui Mangetsu, moi je trouve que le, bah, l'édition qu'ils ont nous faite, waouh wow, c'est mm-hmm. super boulot quoi, donc pour revenir sur Dragon Quest, on espère qu'on aura quelque chose d'assez quali qui, je pense, me fera peut-être racheter la, la série dans une mmh. édition un peu plus sympa. Euh, peu plus sympa.
1: des chances, je, croise, je, je croise les doigts aussi, parce que moi, de, de, de toute façon, je vais me le prendre. Je n'ai pas pris la précédente réédition, mais celle-là, voilà. Je suis sûr que ça va être bien. Voilà. C'est le fan qui parle, hein, ce n'est pas forcément <rire> le, le, le critique, mais le fan parle, il va je, je Mais est-ce,
0: qu'il, est-ce que, quelque part, le, le monde du manga n'est pas composé que de fans
1: c'est ça. On en parlait tout à l'heure aussi en off, le fait que toi tu regardais de plus en plus les mangas sur la, la tablette. Moi j'ai ce côté de, de collectionneur idiot d'avoir ça dans ma bibliothèque, tu vois, de pouvoir les voir, etc. Ça prend une place folle, j'ai, j'ai plus de 2800 exemplaires de bandes dessinées, mangas, comics, etc. Donc c'est mon ancienne chambre qui est tapissée à droite à gauche, il commence à avoir des piles par terre. Aussi c'est pas bien, je le sais, mais c'est le côté, euh, voilà, collectionneur et voilà, j'ai besoin encore du papier.
0: Alors moi aussi, je, je te rejoins là-dessus et mmh. je pense qu'on pourra on pourra conclure l'émission là-dessus puisqu'on a on a fait le tour de Dragon Quest. Mais c'est le petit le petit off. Je suis comme toi. Hein. Je suis un gros collectionneur. Je, j'adore avoir les éditions physiques et j'adore les avoir aussi dédicacées J'ai pas mmh. mal de tomes dédicacés d'auteurs dont oh, certains où je suis assez fier Mais ça pourra faire l'objet éventuellement d'un mmh. d'une autre émission peut-être mmh. chez toi si on parle ah, un bah. peu de, de BD parce que je, mmh. je suis aussi fan de BD de comics. Super. Mais j'ai une problématique, c'est que je j'ai pas une maison extensible et je manque de place. Et donc J'en un peu chez mes parents, un peu chez mes parents, <rire> j'en ai un peu chez moi, j'ai, euh, j'en ai un peu moins que toi mais je, je, je tourne entre 1500 et 2000 BD aussi, euh, BD, ça, manga, collection. Comics, oui. ça représente un peu, euh, mmh. j'ai de tout mais j'ai plus la place et aujourd'hui la mmh. problématique que j'ai c'est que bah, j'ai des enfants qui mmh. ont aussi euh, Le leur goût pour la lecture mmh. et, euh, et bah, bah, pour l'instant ils peuvent pas lire de manga ou de BD donc mmh. pour l'instant ils sont stockés dans des cartons, dans des caisses ou chez mes parents. Et... Mais voilà Donc je me tourne sur un format un peu plus accessible Qui me prend moins de place Qui reste très cool mmh. Mais je reste quand même très attaché au format papier Parce que je trouve mmh. que ça reste quand même quelque chose de, de... Notamment pour la BD et le comics mmh. Ça reste quelque chose de vraiment super sympa à lire en format papier Et quand j'aime Tout une œuvre
1: je l'achète en général C'est ça ouais en papier. Mais Il faudra aussi que je me mette à ça à l'édition, à l'édition euh, dématérialisée Mais voilà pareil je vais, je vais virer certaines de mes collections qui ne me servent plus etc., Parce que je, je m'audaterai Et que étaient pas si bonne qualité que ça Mais je vais passer aussi au dématérialisé petit petit sauf pour les grandes séries auxquelles je tiens etc ou là par contre ça sera du papier ça sera toujours du papier c'est ça pas c'est, c'est
0: pas un gros mot hein. moi j'ai un amour mmh. profond pour les pour les, le boulot du libraire mmh. qui aujourd'hui euh, fait partie des commerces qui sont qui ont vraiment des re... enfin, qui ont une nouvelle jeunesse parce qu'ils marchent mmh. énormément je pense que l'effet confinement covid a fait ah, que absolument. les gens se sont rapprochés mmh. vraiment des commerces locaux mmh. je sais que mon petit libraire du coin depuis le covid il cartonne quoi mmh. parce que parce qu'aujourd'hui les gens se rapprochent des choses bah, avec, qui touchent un peu plus euh, au mmh. côté un peu doudou, au côté affection mmh. qui fait Clairement. plaisir. Donc on se rapproche de la BD, de la lecture, et c'est un, aujourd'hui un secteur d'activité qui ne connaît pas la crise. Hein.
1: Mmh. Tout à fait. Ça peut être un autre sujet aussi. On se plaint toujours que les enfants lisent pas, etc. Mais enfin, le manga, la bande dessine, etc. C'est le marché le plus porteur au niveau d'édition. Ils lisent aussi énormément de de bouquins, de romans euh, pour enfants, etc. Donc voilà. La France est un pays de lecture et d'écrivains et d'écriture. Donc voilà. Les les libraires ne sont pas des petits commerces. hein, Ce sont des commerces essentiels. Ça a été un sujet aussi assez philosophique durant le confinement. Je suis d'accord. On y reviendra peut-être un jour là-dessus. Voilà.
0: Clairement. Euh, écoute, on a notre émission qui touche à sa fin. Euh, on a quand même parlé pendant un peu plus d'une heure de, de Dragon Clairement. Quest en faisant un peu de direction. Et on aurait pu continuer. Mais, mais, mais c'était cool, je pense que c'était nécessaire. J'espère en tout cas qu'on aura réussi à, à transmettre notre passion pour, pour Dragon Quest et que, mm-hmm. que, que les gens vont, vont apprécier ce qu'on a pu en dire et que ça va en tout cas susciter des, des nouveaux lecteurs.
1: Mm-hmm.
0: Et, euh, et puis Aurélien, mais écoute, je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation et d'être venu participer à, à ce troisième épisode des Mangas du Grenier. Euh, est-ce que tu peux rapidement, parce qu'on ne l'a pas fait, parce euh, moi je t'ai, je t'ai présenté en tant que host de Descoins Stabules, mais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et ce que tu fais assez rapidement en conclusion de, de, ce,
1: de ce podcast Écoute, déjà merci à toi de m'avoir invité c'était très cool je, je, ça m'a passionné de parler plus d'une heure sur Dai qui est je répète le, un de mes mangas favoris voire le manga favori et je vous conseille chaudement de le découvrir en version papier et si vous ne voulez pas le papier allez sur ADN et regardez la version originale sous-titrée elle est de très très bonne qualité, foncez et régalez-vous. Euh, donc moi euh, donc je présente et je réalise le podcast Des Coins Stabules, que l'on peut retrouver sur toutes les bonnes plateformes de, de, de podcast où on parle de, de 9e art en général et d'animation euh, avec des auteurs, avec des aussi des, des guests euh, qui sont très fans de, de ce domaine-là, du 9e art euh, on peut retrouver donc sur Twitter, sur Instagram, etc. Et désormais depuis peu sur Twitch on a fait d'ailleurs hier avec ton collègue Val, un spécial générique de dessin animé, qui a bien marché malgré quelques soucis techniques, donc on recommencera, donc tu seras évidemment chaudement invité dans l'émission, euh, on s'est bien amusé, donc voilà, sur Twitch, je, je te donnerai les liens si tu peux, tu peux les mettre aussi sur, sur oui. ton Twitter, etc., donc voilà, c'est là où on peut me retrouver, j'essaie d'en sortir un épisode une fois par mois, peut-être deux parfois, etc., et euh, voilà. Et c'est un régal de pouvoir vous faire partager mes passions et de rencontrer aussi ces auteurs qui nous font tant rêver et qui sont indispensables à notre vie de tous les jours, malgré tout ce qu'on a pu dire pendant le confinement où l'art n'était pas utile. Mais si l'art c'est utile, mmh. ça me permet de rêver et c'est vraiment important dans notre époque actuelle. Voilà!
0: Ça, ça permet de s'échapper un peu de notre quotidien qui a été un peu gros ces derniers temps. Et, et comme tu disais, les auteurs sont des gens passionnants, qui ont plein de tout choses, à, choses à raconter. À euh... qui on
1: ne laisse pas cette place dans les médias. Donc c'est cool de pouvoir, à oui. travers. Euh, tes émissions, mes émissions, les émissions des autres potes du, du, manga, du euh, podcast game, de leur laisser la place de, de s'exprimer et de parler d'eux aussi, parce qu'ils ne parlent pas ces mmh. deux, et de leur art, c'est et vrai. de, de ce qu'ils veulent faire. Euh, voilà. Et alors, si t'es foot, si t'es tu t'as de la place dans les médias. Si t'es artiste, acteur, t'as de la place. Mais par contre, des dessinateurs qui vendent des millions d'exemplaires, etc., là, par contre, tu les connais pas plus que ça. Donc c'est bien dommage. Et donc voilà, grâce à toi, grâce à, à nous, on permet aussi de leur donner un peu plus de visibilité. Et ce sont des gens passionnants.
0: C'est vrai, c'est pas un métier, il faut le rappeler, hein, c'est, euh, il y a le côté un peu fan service de pouvoir rencontrer son auteur. Oui. Mais il faut, faut bien préciser une chose quand même, c'est pas un métier facile, c'est mmh. un métier ah, qui est beaucoup précaire et qui est difficile d'en vivre. Euh, donc pour les soutenir, il bah, faut, faut acheter leur tome et puis hésiter à partager ça autour de vous parce que mmh. c'est ça qui les fait fonctionner.
1: Clairement.
0: C'est un système qui n'est qui pas facile de l'intérieur parce que nous mmh. on voit que le côté... Euh, Bah, on voit les strass, les paillettes en achetant la BD, qui est super, mais c'est pas simple aujourd'hui, et c'est pour ça que ça mérite d'être vraiment de pouvoir en parler, de les mettre en avant, et et voilà, d'en faire la promotion, parce qu'ils le méritent. Clairement. Et bien Aurélien, merci à toi, euh, encore encore une fois, euh, et donc, ben les petites phrases d'usage habituel euh, de dire donc si cet épisode vous a plu, ne faut pas hésiter donc, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux. On marche beaucoup bouche à oreille. On n'est pas très bon sur la communication euh, réseaux sociaux. On s'améliore tous les jours, mais voilà, on essaye. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, atypdlm euh, underscore podcast. On est aussi sur toutes les plateformes. Voilà, ne faut pas hésiter à nous faire des retours. Ça fait toujours plaisir et ça nous permet de progresser.
1: À bientôt. À bientôt et merci encore pour l'invitation. C'était vraiment très cool. Je me suis régalé.
0: ben C'est un plaisir partagé. A très vite dans un prochain épisode de Y'a-t-il un pilote dans le manga et des mangas du grenier Salut
1: Salut